0: Was ist eigentlich wirklich intim? Ein Kuss, ein Gespräch oder eine bestimmte Sexualpraktik? Können wir Intimität vortäuschen wie einen Orgasmus? Und wird sie weniger, wenn wir darüber schreiben? Was ist an schwulem Sex anders als an heteronormativen? Darüber rede ich heute extrem persönlich mit dem Journalisten David Württemberger. Wer ist eigentlich dieser Sex? Wow! Präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner. David, du und ich, wir kennen uns jetzt zwei Jahre, zweieinhalb. Mhm. Wir haben uns auch noch nicht so oft gesehen, muss man sagen. Nee. Wir haben uns zweimal gesehen, stimmt? Zweimal, glaube ich, ja. Ja, aber es ist immer irgendwie intim, wenn wir uns sehen, finde ich.
1: Also da wir das erste Mal, als wir uns gesprochen haben oder gesehen haben, bei einem Workshop für ein Sexformat getroffen haben, war es irgendwie sofort ja. intim und wir haben, ich glaube, du und ich waren auf jeden Fall die, die...
0: Wir waren dagegen. <lacht> die, die
1: direkt viel geteilt haben, meinte ich eigentlich. Erst. Ja,
0: das auch. Ja, genau. Und deswegen habe ich beschlossen, wir reden heute über Intimität. Mhm. Mhm. Und ähm, als erstes wäre natürlich auch an dich die Frage, was ist denn dein Safe Word für heute? Lies es vor. Dilf. <lacht> <lacht> DILF. Dad, I'd like to fuck. Oder auch David, I'd like to fuck.
1: Das ist es. Das ist es. Also es ist tatsächlich ein T-Shirt von einer befreundeten Band, mhm. die eine Rap-Band sind. Mhm. Zero Zero, Shoutout. Mhm. Und ich fand das T-Shirt so schön und deswegen dachte ich mir, dir gefällt das bestimmt auch.
0: Ja, mir gefällt es ja gut. Mir ja. gefällt auch, dass du ansonsten nur eine Unterhose an hast Das kann man, <lacht> finde ich, auch dazu sagen, <lacht> wenn wir hier in deinem Schlafzimmer podcasten.
1: Über Intimität sprechen, ja.
0: Und deswegen möchte auch ich heute ein Safe Word haben. Finde ich, habe ich mir verdient. Okay. Weil ähm, wir haben neulich äh, geschrieben über den Podcast und du hast ähm, mir dein Feedback nicht aufgedrängt, das fand ich auch gut, das muss man auch sagen. Leute, gebt Feedback, so wie David Württemberger Feedback gibt. Nämlich ähm, fragt vorher, möchtest du mein Feedback hören? Fand ich fantastisch, dass du dir da den Konsent eingeholt hast. Und du hast gesagt, du findest, da ist nicht so viel von Theresa zu hören. Und deswegen darfst du heute mich alles fragen, was du <lacht> willst. weil es ein, Ich finde, Intimität ist keine Einbahnstraße. Das finde ich auch. Ja, und äh, mein Safe-Word für heute ist auf jeden Fall Muschel. <lacht> das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. David, du hast ähm, für jetzt.de die sehr tolle Coming-out-Kolumne mit ähm, Briefen an dein jüngeres Ich geschrieben. Ja.
1: Soll ich einmal kurz das Konzept erklären, vielleicht, dass ja, man so ein bisschen uh -huh. checkt? Also, wow. ich hatte ähm, ein, ein Blog, ein Live-Journal, hat man damals irgendwie so, glaube ich, noch so ein bisschen prä-MySpace äh, im Endeffekt konnte man halt so schreiben und man konnte quasi dann auf dieser Plattform andere Leute hinzufügen und das gab natürlich alles mögliche, wo Leute drüber geschrieben haben. Meins war halt ähm, privat über mein Leben so und am Anfang habe ich irgendwie noch so über mein Manga-Fandom geschrieben so ein bisschen und später wurde das natürlich immer intensiver und ähm, als ich irgendwann mal reingeguckt habe für einen anderen Text, weil ich äh, ein schlimmes Date quasi gesucht habe und ich wusste, dass ich so ein bestimmtes Date da aufgeschrieben habe, ähm, habe ich so zurücklesen müssen in diesem Ding und ich war so boah, krass nein, nein 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 nicht so und ich war so überzeugt von mir und ich war so überzeugt dass ich alles verstanden habe dass ich weiß wie das jetzt alles hier geht wie man warum äh, andere Leute unglücklich sind ich wusste ich war zwar selber sau unglücklich aber ähm, ich war mir so sicher so so auch so verurteilen so ja äh, die Schwulen machen das falsch, ähm, ich bin ein anderer Schwuler, ich bin nicht so bla 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 und ähm, hab das da halt alles gelesen ich war wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott oder dann irgendwie so, ich glaube, der mag mich wirklich nicht so, nein, der mag dich gar nicht. Er oh <lacht> ist auch richtig scheiße zu dir und ich habe das halt immer so gelesen und was dieser Blog halt hatte, war eine Kommentierfunktion. Also du konntest bei anderen Leuten, bei deinen Freunden auf deiner Liste konntest du halt, eigentlich konntest du bei allen, die es öffentlich hatten oder bei denen auf deiner Liste, die dich erlaubt haben, dass du bei denen mitliest, kommentieren Und es war nicht so wie heute irgendwie, dass man irgendwie Emoji oder so YOLO oder keine Ahnung, also das hört sich auch wieder so heutzutage an, aber es ist sehr viel verkürzer, damals in dieser, in dieser Blogosphäre da war das schon so, dass die Leute sich so eine krasse, Zeit und krass viel Energie genommen haben, dann bei den anderen mitzureden und, und zu kommentieren. Also das waren dann wirklich so halbe Romane teilweise, was man sich da für den anderen überlegt hat oder sagt so, boah, ich fühle voll mit dir und so weiter. Und ich hatte, während ich quasi recherchiert habe, so ein bisschen zurückgelesen und also das war von, ich war 17, glaube ich, oder 16, 17, ich glaube 17, als ich den gestartet habe, bis ich 27 war. Wow. Und habe dann so zurückgelesen und habe Einfach mal so Sachen rauskopiert, die, auf die ich gerne antworten wollte. So, ich hatte diesen Reflex, dazu sagen, ich möchte jetzt mir sagen, Bursche, nein. Oder mach doch so, ganz ehrlich, so wirst du so wirst du glücklich. Du machst dich gerade unglücklich und, und du bist selber nicht schuld daran, aber ich kann dir sagen, es ist eigentlich nur ein Perspektivwechsel, der dich glücklich macht. Und ähm, und ich hatte die ganze Zeit dieses Bedürfnis und dann hab ich bin ich also irgendwann, habe ich diesen kompletten Blog durchgelesen nochmal, das waren über tausend Beiträge Fuck. und habe halt Sachen rauskopiert, so das ist wie, aus einem, wie aus einem Tagebuch eigentlich mhm. und ich hatte immer so dieses Bedürfnis daraus zu kommentieren und daraus ist es dann im Endeffekt, also da ging es um ganz viel, aber das Überthema des Blogs war im Endeffekt, konnte man dann auch so rauslesen, ähm, meine Selbstfindung zu einem schwulen Mann. Mhm. Also ich war als ungeouteter, von mir selber nicht geouteter, ich möchte das nicht und äh, ich benutze Gay als Schimpfwort zu. Ähm, mein erster Freund hat mit mir Schluss gemacht und ähm, nach einer langjährigen Beziehung und ich bin am Boden zerstört und ähm, vögel mich jetzt einmal quer durch die Stadt. Mhm. So quasi, also wirklich so vom einen, vom so ein Spannungsbogen oder so ein so Erzählbogen und ähm, daraus ist dann die Kolumne entstanden, genau.
0: Und ich habe da irgendwie aus der letzten Folge ähm, eine Stelle, die lese ich jetzt vor, ich mache diese cringy Sache, wenn man Leuten oh, ja. ihre eigenen Texte vorliest.
1: <lacht> Liefst du bestimmt auch sehr, ich, Theresa. Jedes Mal so
0: krümme ich mich so ein bisschen. Aber ich bin
1: nicht so berühmt wie du, deswegen ähm, habe ich das noch nicht so oft erlebt. Ich ja. habe es erst einmal erlebt, dass ich mich zitiert gehört habe und das war, das war crazier, aber
0: ja gut, dann lese ich, ich dir jetzt ähm, deinen eigenen Text vor und dann schauen wir, was das macht. Ähm. <lacht> Später erlebst du immer wieder, dass Männer an dir interessiert sind, sich aber nicht für dich interessieren. Schon bei den ersten fünf Sätzen bemerkst du, dass du gerade nicht an einem Kennenlernen teilnimmst, sondern an einem Casting für den potenziellen neuen Partner oder Bettgefährten. Wirkliches Interesse an dir als Mensch spürst du selten. Je älter du wirst, desto weniger trägst du diese Gespräche. Manchmal fragst du dich, ob du als schwuler Mann wählen musst zwischen einsamer Wolf, der sich nicht festlegen kann, oder Beziehungskänguru, das von Beziehung zu Beziehung hüpft.
1: Ja, das
0: ist doch gar nicht so lange her
1: tatsächlich, dass ich das geschrieben habe. Und wie ist das inzwischen? Ähm, genauso.
0: Das ist das Deprimierende. Also ich glaube, wir haben auch irgendwie so eine Connection, weil wir beide irgendwie so, so ein bisschen ähm, über unser unsere Jugend reflektiert haben, textuell. Mhm. Und ähm, ich kenne das auch immer wieder, dass mich so Sachen so, so zurückboomerangen, so, dass ich dass mir irgendwer was vorliest von mir selber oder ich irgendwo so ein Insta-Quote mit so einem Text von mir sehe und ich denke, ja stimmt, <lacht> wäre schön, wenn ich schlauer wäre inzwischen. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube da auch nicht mehr dran, dass man wirklich schlauer schlauer wird. Also ich glaube so, dass man so sich entwickelt und dass man vielleicht bestimmte Fehler nicht mehr macht, die man mal gemacht hat. Ich sag mal so, das Schreiben dieser Kolumne hat mein Hirn gefickt. Und ja, das zwar, also das, das hat angefangen, äh, alleine das alles nochmal zu lesen und dann so zu denken, oh mein Gott, wer war ich? Ich war, diese Person kenne ich nicht. Ja. Wer war das? Also ich kann das auch alles nicht mehr nachfühlen und ähm, mhm. verstehe das alles so gar nicht mehr. Und das, das war erstmal so ein Deep Dive irgendwie, so Freestyle-Psychoanalyse oder so, <lacht> keine Ahnung, ohne das zu können oder jemanden dabei zu haben, der einem vielleicht da irgendwie bei hilft. Ja. Ähm, und beim Schreiben habe ich dann halt in vielen Bereichen Dadurch, dass ich halt so aufmerksam war, wie ich damals war und das halt quasi analysiert habe, habe ich auch irgendwann an angefangen, mein aktuelles Verhalten auch einfach viel zu reflektieren. Und das Grusige war so, das kam ehrlich gesagt schon so, so Folge 6, 7, mhm. habe ich so gemerkt, so boah krass, das, das, ich meine, dass ich damals so war und dass ich das heute nicht mehr verstehen würde, aber das hat sich so langsam reingecreept, rein mhm. dass ich so gemerkt habe so boah ganz ehrlich ich habe aber immer noch so das ist auch immer noch da in mir so die das sind Sachen einfach auch noch da die damals waren und ich weiß gerade nicht mehr was der ähm, was der Eintrag war den ich am Anfang geschrieben hatte worauf ich da antworte mit der Mauer aber ich habe halt irgendwie so erkannt so boah ich bin mit so einer Arroganz am Anfang dieser dieser Kolumne rangegangen dass ich dachte so, aha, ich erkläre mir jetzt das Leben. Also eigentlich genau die gleiche Sichtweise, die ich damals hatte, wo ich dachte so, ich habe alles verstanden. Und zu akzeptieren, dass man viele Dinge einfach auch nicht weiß und immer noch Scheiße baut und vielleicht Mechanismen sich einschleifen lassen hat, die einem nicht gut tun, das ist voll hart.
0: Das ist voll hart. Ich kann es so nachvollziehen. Mir ging es beim Buch genauso. also ja. Dass das einen so... Fickt, wie du sagst, ähm, wenn man sich selber immer wieder so ertappt, mm. bei immer wieder derselben Scheiße.
1: Nur halt anders verkleidet so.
0: Also ich kenne das auch, ich meine, ich bin jetzt systemische Sexualberaterin und ich, da denkst du halt auch, ich habe halt so voll die Welt gerafft, weil ich ja. erkläre jetzt anderen ja. Leuten, wie es läuft und dann sitze ich wieder in der Supervision und dann kommt wieder so, Ah ja, ist es wieder das? Und dann denkst du so, hm. fuck, ich dachte, das hätte ich vor drei Jahren abgelegt. Wieso ist das schon wieder da? Also ja. das, ist, das ist ein bisschen gemein. Also wirklich, ich hatte auch ähm, schon während dem Schreibprozess von meinem Buch auch so eine Schreibblockade, weil ich mir dachte so, die Leute werden ja wohl am Ende irgendwie so eine Hero's Journey erwarten, mhm. und dass ich da so, so als super smarte Gewinnerin rausgehe. Ja, wie ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war ich zum Beispiel auch in einer Beziehung und dachte, das ist der Spannungsbogen, mhm, dass ich am Ende ja. die Liebe gefunden habe und glücklich war. Also ja. ich war dann ähm, sehr schnell nicht mehr in dieser Beziehung und auch heilfroh drüber und dachte, vielleicht mhm. ist das das Happy End. Ja, genau. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, es kann einfach auch kein Ende geben von der Biografie, wenn man selber noch lebt. So ja. ne. Also das ist ja irgendwie der Witz der Sache, dass es halt immer weitergeht.
1: Also ich finde es schon geil, zu einer Erkenntnis zu kommen, mhm. so, ähm, das, das habe ich auch voll bei der, also das, ich glaube, deswegen habe ich dein Buch auch so gern gelesen, weil es halt, ähm, also A, weil es geil geschrieben war. Vielen Dank. Ähm, Slime. So. <lacht> Aber B, einfach auch, weil es halt nicht so, nicht so mir eine Moral halt irgendwie hingehalten hat, die so, ja. Und übrigens, so funktioniert das Leben mhm. und so hast du alles verstanden, weil das Ding ist und davon bin ich halt mittlerweile irgendwie überzeugt, ist, dass niemand irgendwas wirklich versteht. Ja. Und ähm, dass man auch gar nicht alles verstehen muss, so
0: ja. einfach oder äh, ja
1: und, und kann, kann und vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so gut, dass man alles versteht.
0: Hast du auch immer, also wie du das geschrieben hast, ich hatte oft so dieses Gefühl, so ist es gerade gut, dass ich da reingehe, so in dieses Rabbit Hole. Ja. Kennst du diesen Gedanken, so dass ich mich wirklich während dem Schreiben gefragt habe, war das, war das eine gute Idee, so so in mir zu wühlen?
1: Ja, weil das, das Ding ist, ich habe ja wirklich über alles geschrieben, mhm. Mhm. so ähm, über meine Familie, über meine Mutter, ähm, über wie ich Bullied wurde von äh, über Jahre hinweg, äh, wie ich mich einfach hässlich gefühlt habe und so weiter und so fort. Oder wie ich zu einem ähm, zu meinem ersten STI-Test gegangen bin, wo äh, ich dachte, das ist voll furchtbar und keine Ahnung und was ist mit wie schrecklich. Und heute denke ich mir so, ja, aber das ist ja trotzdem eine Erfahrung, die super oft Leute gar nicht machen einfach und, ähm, und auch nicht so offen kundtun. Und das war halt auch irgendwie crazy, weil... Ich habe das auch gemerkt, wie selten das ist, dass Leute das machen, weil ich einfach krass viel Feedback bekommen habe auf, auf die Geschichte. Vor allem auf die erste Folge haben so viele Leute geschrieben, so, boah, das, ich habe sowas noch nie gelesen, ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, boah, ich bin voll der Pionier und bla. Ähm, aber auf der anderen Seite wird quasi solchen Texten, wie du das in deinem Buch ja auch geschrieben hast, so ein bisschen so ähm, Aufmerksamkeitsgeilheit, Seelenstripdies und so weiter vorgeworfen, mhm. was ja auch so ist, so. Nee, vielleicht ist es ja aber gut, auch dass andere Leute das lesen, weil sie sich halt weniger alleine fühlen. Mhm. Und jetzt bin ich komplett von einer Frage weggesurft. Ähm, aber dieses Offenlegen ist halt auch einfach, und dieses wirklich krass Offenlegen und dieses wirklich nicht so eine Kunstfigur Offenlegen, sondern sich Offenlegen ist ähm, schon, also das geht schon echt richtig tief. Und ähm, das war schon oft so, dass ich die Folge abgeschickt habe und dann wirklich so, das sich angefühlt hat, als wird die Welt irgendwie um mich rum wackeln, weil einfach so viele Dinge anders waren, nachdem mhm. ich da dann irgendwie so lange drüber nachgedacht habe.
0: Das kann ich voll gut verstehen. Das ist natürlich auch die Frage, die mir Leute nach dem Buch die ganze Zeit gestellt mhm. haben, so schämst du dich denn nicht <lacht> so ein bisschen? Also das war mal so der Überbegriff, weil immer, ja Frau Lachner, Sie machen sich ja schon sehr nackt.
1: Aber ähm, haben die dich auch mal gefragt, wofür du dich schämen sollst? Weil ich finde ja, die Frage ist so, haben die dich gefragt, schämst du dich dafür, dass du äh, auf, bei der bondage geschichte irgendwie was probiert hast oder in einem Workshop oder dass du äh, ein Dreier oder was was ich was gemacht ja, hast ja. oder schämst du dich dafür, dass du dein Leben offenlegst?
0: Ja, es war immer so ein, ja, sie machen sich ja da in ihrem Buch schon sehr nackt, was mich, also ich empfinde das zum Beispiel nicht so und da sind wir wieder bei der Intimität, also wenn jetzt irgendein Mensch, den ich nicht kenne, das liest, das geht mir am Arsch vorbei, ehrlich gesagt, mhm. ja, intim wird es in dem Moment, wo das jemand liest, der mich kennt, Ja. so, oder jemand, der dabei war mhm. oder meine Familie oder so, das ist, das sind die Sachen, die machen mir dann Angst, so, ich denke, fuck, ja. so, ja, das ist Intimität, aber ähm, wenn es irgendein Radiomoderator liest, whatever, ja, von mhm. mir aus. Also für mich war das ja dieses so, okay, ich, ich, ich gebe es jetzt ab und dann ist mhm. es weg. Und dafür, dafür schäme ich mich dann auch nicht, aber das ist, glaube ich, das, was Leute komisch finden, dass man es das halt mit irgendwem teilt. Mhm. Und ist es dann noch intim? Das ist auch die Frage, oder?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, weil das ja wirklich mh, das ist einfach super roh. Ja. So, und ist intim, man zeigt Verletzlichkeit. Ja. Und das tut man ja auch. Also quasi, man lässt jemanden so nah ran, dass man Verletzlichkeit zeigt.
0: Dass man verletzt werden könnte. Könnte, genau. Ja, ja, dass ja, er ja. das gegen einen verwenden ja. könnte. So, ist dir das mal passiert? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das ist schwierig, darüber jetzt zu sprechen, weil. Ähm, du hast ein Safe Word. Ich überlege, wie ich es ausdrücken kann, dass es nicht quasi übergriffig wird, weil ich quasi, ähm, ich habe über eine Person geschrieben aus meinem Leben mhm. und ähm, ich habe die Intimsphäre dieser Person verletzt. Ja. So, das war... Scheiße, das war ein sehr unangenehmer Moment, weil mich da auf einmal meine Vergangenheit auf eine andere Art und Weise eingeholt hat, mhm. Mhm. weil ich auf einmal Kontakt zu einer Person hatte, zu der ich keinen Kontakt wollte und ähm, das war scheiße, das war richtig scheiße und das war auch nicht schön und ähm, das hat mich tatsächlich auch ultra lange richtig krass durchgenudelt, so, mhm. ähm, ansonsten war es auch einmal so, dass meine Tante mir geschrieben hat und so, boah, ich wusste das und das nicht und äh, das tut mir total leid und das äh, toll geschrieben und so. Das war aber auch nicht so, dass ich mir dachte, boah, die finden das halt scheiße. Ich wusste halt, dass meine Familie, und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch einfach keinen Kontakt zu meiner Familie und ich wusste, dass aber meine Familie das mitbekommt. Und ich wusste aber nicht, wer es liest und was die davon lesen und wie. Also ich würde auch mit denen darüber reden, kein Problem, aber ähm, ich habe auch nicht nachgefragt. Hat dich irgendwas? Also ich meine... Du hast ja auch über super viele private Sachen geschrieben und ähm, auch über Personen. Warum ist es dann für dich okay, dass du zum Beispiel über Sex mit jemandem schreibst, was ja auch super intim ist? Weil ist, ist mhm. dir die Person dann so ein bisschen, ist es für dich so ein bisschen egal, weil es halt nicht deine Eltern sind?
0: Ja, ich glaube, was ich auch, ich habe hab mir das alles im, im Kopf so moralisch zurechtgebastelt. Also ähm, ich schreibe nie über aktuelle Beziehungen, die ich mhm. habe, ähm, da bin ich, glaube ich, auch zu abergläubisch. Aber ich würde jetzt auch keine, keine Insta-Pärchen-Fotos ähm, hochladen. Hm. So, also ähm, ich glaube, wenn man mir, wenn man mich nicht persönlich kennt, dann weiß man eigentlich nie, mit wem ich gerade schlafe. So, Weil ich das hm. auch irgendwie der Person gegenüber nicht fair finde. So. Ja. Und, und weil ich das auch für mich selber beschützen will. Während wenn was vergangen ist im Zweifelsfall auch nicht so geil lief, wie das nun mal mhm. oft so ist, dann wird ich ganz klar Team Bad Decisions Make Good Stories und <lacht> aus dem Tinder- Trottel hole ich jetzt aber zumindest noch ein yep. äh, Honorar raus. Yep. Also dieses, dieses äh, Recycling funktioniert gut, muss ich sagen. Ja.
2: Also
1: ich habe tatsächlich eine Weile lang massiv ähm, rumgehurt. Mhm. Ähm, also wirklich absolut mir gut gehen lassen. Und ähm, ich dachte, bei jedem schlechten Date dachte ich mir so, boah, ist das furchtbar, das wird so eine witzige Geschichte. <lacht> also ja. ich habe sie noch nicht mal verkauft, einfach nur, dass ich sie irgendjemand erzählen kann. so Und ähm, ja, ich, ich dachte mir so, boah, das ist gerade echt nicht so geil, aber der hat XY lustig. Also wenn es einfach nur schlecht war, dann natürlich nicht, aber ich habe ja auch absurde Sachen erlebt, ne? Also wenn ich mit irgendeinem da war, der dann plötzlich angefangen hat eine Oper zu singen oder das habe ich zu Geld gemacht. <lacht> oder wenn irgendwie keine Ahnung, wenn ich den Orgasmus vorgetäuscht habe, weil es so furchtbar war oder so, also da dachte ich mir so, wenigstens wird's eine witzige Geschichte, die ich dann erzählen kann.
0: Wie bist du wie täuschst du so Orgasmen vor? Wie funktioniert das?
1: Boah, ich weiß ich, ehrlich gesagt, heute weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, ob das so realistisch war, aber eigentlich eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Mhm. Als aktiver Part, äh, wenn, du, wenn du ein Kondom verwendest, kannst du einfach so tun, als hättest du ins Kondom und dann machst du, puh, und dann schießt du schnell weg und dann, mhm. ja, ja, äh, wie auch immer, oder äh, gehst sofort ins Bad, was natürlich auch maximal intim ist. Mhm. Oder wenn du passiv bist, kannst du sagen, ja, ich bin gekommen, aber ich habe gar nicht abgespritzt. Das passiert, kann sein, wenn deine Prostata richtig äh, stimuliert wird. Oder, wie ich das damals gemacht habe, wofür ich mir auch nachhinein echt einen Oscar verleihen würde, ist, ich habe so getan, als wollte ich nicht mein Laken schmutzig machen und als hätte ich mir in die Hand gespritzt. Und, und er hat halt nicht nachgeguckt. <lacht> <lacht> und er fand es ganz toll. Der hat mich, der hat zwei Jahre mir noch geschrieben, ob wir uns nicht wieder treffen wollen. Und ich habe ihn, muss ich auch zugeben, auch richtig arschig geghostet, weil es einfach so komisch war, weil der eigentlich nett war, aber das war, das ging gar nicht und irgendwie, damals hatte ich nicht die emotionale Größe, dass ich sage, ey du, sorry. M -m.
0: Brief an dein jüngeres Ich, Ghost ist scheiße.
1: Ja, oft, oft, ja, voll oft ist das, ich finde das auch, also ich bin irgendwie so super, also nicht zwiegespalten zu, bei dem Thema, bin ich nicht, zu 95 Prozent ist Ghosten einfach voll scheiße. Und das ist kacke und ganz ehrlich, was soll das? Und es ähm, ist einfach... So, dann hab einmal die Eier und sag, passt nicht für mich und dann war es das. Aber es gibt so Momente, wo ich auch so Leute hatte, die das einfach gar nicht verstehen. Irgendwann ist halt so der Punkt so, wie viel Energie investiere ich rein, dass ich die andere Person nicht ghoste? Ja. Ich bin einfach mittlerweile irgendwie so der festen Überzeugung, dass man nicht, jede, nicht jeder Person dann verpflichtet ist, all seine Energie zu schenken. Ja.
0: Du hast dir geballt so, du hast so eine, eine Rumhure-Phase. Mm. Bist du schon raus komplett oder ist es bist du älter und ruhiger jetzt geworden? Mm. Machst mehr Sport, meditierst. <lacht> ähm,
1: meditieren habe ich irgendwie wieder aufgehört. Äh, ähm, Jein. Also so krass, wie ich das von 30 bis ich sage jetzt mal 33 betrieben habe und ich bin jetzt 35, mhm. ich bin schon total lange raus, mhm. also so krass mache ich das. Ich, ich würde auch sagen, dass es so, also die ersten zwei Jahre so waren echt crazy, also.
0: Weißt du noch, mit wie vielen Menschen du da Sex hattest?
1: Also ich habe ich, ich habe mal ähm, ich würde sagen auf jeden Fall so 150.
0: Mhm. Und wie viele davon waren intim? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Weil das auf jeden Fall nicht wirklich also ich glaube, ich habe glaub, ich glaube ich, glaub, ich habe die Fähigkeit schon eine Intimität erzeugen zu können, wenn ich das möchte, Also eine Nähe ähm, oder, oder die zuzulassen, wenn ich mit jemandem schlafe, den ich auch noch nie getroffen habe, aber selbst die Hälfte wäre gelogen.
0: Ja Und wie, wie, wie erzeugst du Intimität? Kannst hm. du das so anstellen so auf Knopfdruck? Oder ist es dann Intimität oder ist es so das, was man irgendwie so macht, damit der andere sich so ein bisschen wohlfühlt?
1: Ja, ähm, ich glaube A, das, aber B, und jetzt kommen wir nochmal zurück, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, glaube ich, hängt das auch damit zusammen, dass ich sehr offen bin. Ich quasi den Leuten zeige, wer ich bin. Mhm. Und sei das nur durch einen kleinen Scherz oder dass ich einfach irgendwie ehrlich bin und ein Gespräch führe und ähm, und zu jemandem sagt hey entspann dich oder so oder was möchtest du denn also oder das gefällt mir nicht also dafür bin ich halt zum Beispiel wirklich zu alt dass ich mir irgendwie Sachen machen lasse auf die ich halt, wo ich mir denke so boah nee das 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 geht gerade gar nicht möchte ich nicht dafür bin ich da bin ich tatsächlich raus also dieses wie im Schreiben dieser Kolumne dass ich mich halt quasi nackig mache äh, im metaphorischen Sinn ich glaube das Hilft dabei auch. Also zum Beispiel, ich habe auch lange Interviews geführt und ähm, viel mit Leuten geredet und ich glaube, dass man Intimität da auch ganz schnell herstellen kann, indem man auch was von sich teilt, ohne die ganze Zeit nur über sich zu reden. Quasi mhm. man teilt, um der anderen Person zu zeigen, dass es okay ist, jetzt offen zu sein.
0: Das ist ja so der älteste Journalistentrick der Welt, oder? Dass man am Anfang sowas voll Persönliches sagt dann labert die Person los und ist auch persönlich mhm. und dann schneidet man sein persönliches Ding am Ende wieder raus. <lacht> das habe ich nie gemacht tatsächlich. Ich ja. so,
1: nee, nee, muss dann schon drin sein, weil sonst macht es auch keinen Sinn. Aber mhm. klar, natürlich habe ich mich meistens rausgeschnitten. <lacht> <das Ding. lacht> Aber ähm, würdest du sagen, dass du Intimität erzeugen kannst oder ist das bei dir was, was lange auch... Also ich meine, es gibt natürlich auch verschiedene Stadien der Intimität. Ne? Ja. Also, das gibt also sexuelle Intimität, finde ich, ähm, kann man mit Leuten haben, mit denen man zum Beispiel auf einer persönlichen Intimitätsebene gar nicht sein kann. Und natürlich ist eine, eine, nach einer dreijährigen Beziehung eine ganz andere Intimität miteinander da, als wenn man sich zwei Wochen kennt. Aber ja. manchmal fühlt sich das auch anders an. Also das Intimität ist ja auch immer nur so ein, so ein punktuelles Gefühl, glaube ich, auch ganz oft. Und dann, aber es kann man so ein bisschen outstretchen vielleicht
0: wie würdest du das outstretchen?
1: Ja, wenn man lange mit jemandem zusammen ist. Mhm. und man sich denkt so, ich fühle mich einfach automatisch wohl in deiner ähm, in deiner Gegenwart. Mhm. Und wenn wir zusammen sind, dann ist das so. Und mit manchen Leuten ist es sogar da, wenn du, wenn die Person nicht da ist. Wenn die nur über eine WhatsApp-Nachricht irgendwie quasi was... Man weiß voneinander. Und man, man weiß, wie die andere Person gerade tickt oder warum die das gerade schreibt. Das ist, kann ja auch eine Form von Intimität mhm. erzeugen. Mhm. Also Deswegen finde ich immer so interessant, wenn die Leute so sagen, das Smartphone hat uns alle zerstört und bla und Online-Dating, aber ich finde auch da kann, wenn ich eine Person wirklich glaube zu kennen oder wenn ich weiß, wie die Person tickt, auf, wobei man das ja nie hundertprozentig wissen kann, aber wenn ich zum Beispiel weiß, wie diese, warum diese Person gerade was geschrieben hat oder wie die dabei guckt, dann fühlt sich so für mich eine Nachricht intim an.
0: Mhm. Ja, total.
1: Aber würdest du, von, also würde mich interessieren, würdest du von dir sagen, dass du Intimität schnell erzeugen kannst oder bist du so jemand, der das wirklich so braucht?
0: Also für richtige Intimität brauche ich. Ich glaube, was mir sehr hilft, ist, dass ich einfach fünf Jahre am Stück auf Reisen war. Und klar, dann hockst du halt wieder irgendwo in der Bar und quatscht mit irgendwem. Und gerade dieser Reisemodus, Ermöglicht, finde ich, eine sehr, sehr schnelle Instant-Intimität. So. Hm. Ähm, weil es ist ja scheißegal, du siehst dich eh nie wieder. Also, ich glaube, die intimsten Sachen erzählen Leute gerne Leuten, die sie nie wiedersehen. So. Das
1: glaube ich auch. Ich habe eine Erinnerung an einen Mann, den ich mal von Kempten Hauptbahnhof nach Augsburg mitgenommen habe, weil ich meinen Zug zur Uni verpasst habe und der seinen Zug ver 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 verpasst hat. Und wir haben einfach, ich habe dem über quasi über meine Depression im Endeffekt erzählt, wo ich nie so drüber geredet habe und wie ich einfach nicht so ganz weiß, wie ich mein Leben weiter meistern soll und der mir dann aber im Endeffekt auch. Und es war also wirklich so also so fucking deep im Endeffekt. 90 Minuten dafür hatten andere Leute sehr viel Geld bezahlt. Mhm, ja. Das war crazy. Von dem her kann ich das hundertprozentig glauben, wie du das sagst.
0: Ja, und ich glaube schon auch, also ich habe irgendwie auch sowas an mir, so wie du auch, dass mir Leute sehr schnell alles erzählen. Mhm. So Und ich glaube, deswegen matchen wir auch irgendwie immer so, weil wir das beide so, So wenn ich dich sehe, dann ist irgendwie so alles okay. Ja. So. Und dann ist so, okay, ist der David, passt, ich muss jetzt ich muss nicht. Ich muss jetzt nicht so tun als. Ja. Genau, ich meine, wir kennen uns aus dem beruflichen Kontext und trotzdem ist immer so, okay, der David ist da, Es ist jetzt safe. So. Ja. <lacht>
1: Einfach ein richtiger Dilf.
0: Ein Dilf, ja, total. Und, ähm, und das ist ein Gefühl, was ich glaube ich auch Leuten gebe und deswegen ähm, bin ich wahrscheinlich auch ganz gut in meinem Beruf, so weil die mir dann halt irgendwie Sachen erzählen. Hm. Und es ist ja eben auch wirklich okay. Ich glaube, das ist was, was man irgendwie schlecht performen kann. So. Hm. Also klar, wenn mir jemand sagt, ich habe meine Cousine gebumst, dann sage ich so, ja, ist nicht illegal. So, ja. <lacht> habe vielleicht trotzdem noch eine Meinung dazu, aber, aber ist okay. Und ich glaube, im, im sexuellen Kontext, also ich glaube, ich bin jemand, ich mag ähm, Intensität, mhm. so. Was nicht unbedingt dasselbe ist wie Intimität, aber sich manchmal nee. so anfühlen kann. Ja,
1: G Genau, 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 genau. Ja, ja. ja. Stresst dich das, wenn du jemand nicht knacken kannst? Also wenn jemand sich nicht, wenn du das Gefühl hast, der öffnet sich nicht?
0: Ähm, ist es ist dann eher so, dass mich die Person einfach schnell nicht mehr interessiert. Mhm. So, weil ich echt so bin, so, give me something real. Und wenn jemand das nicht, ähm, nicht will, oder nicht kann auch, also zum Beispiel ähm, Erektionsprobleme, ne? mhm. ist ja oft so, ähm, also wenn du da irgendwie therapeutisch drauf schaust, äh, dann ist es so, ja, er will mir den Penis nicht geben. Ja. so Der Penis verweigert sich, der Penis ist die Antenne des Herzens, mhm. ja finde ich, einen der wahrsten Sätze. So. <lacht> Und... Ähm, <lacht> Dann ist es wirklich nicht so, dass ich mir denke, so, der, der kriegt keinen Ständer. Das, also, klar, das kränkt mich dann irgendwie auch, aber es ist dann wirklich eher so ein, ja gut, also ich ähm, komme hier fünfmal und der, ähm, ich habe nicht das von dem. Mhm. Ähm, und dann wird die Person halt deswegen für mich uninteressant. Weil ich mir denke, so, was natürlich gemeint ist, also wenn wir jetzt keine keine biologische Ursache haben, sondern es wirklich ein, eine psychische Angelegenheit ist. Also, dass ich dann danach, ich hatte eine kurze Beziehung, da war das so, und ähm, ich dachte mir danach, okay, ähm, wir haben uns eigentlich nicht richtig kennengelernt, weil wir das nie so hinbekommen haben, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das war, also es fiel mir irgendwie dann leider leicht, das, das hinter mir zu lassen ich dachte so, ich, ich weiß eigentlich nicht, wer du bist. Ja. Und das war auch so eine Beziehung, da habe ich, das habe ich gerade in einem, musste ich an dein Zitat denken, so dieses Casting für den potenziellen Partner, mm. so, dass es, dass diese Person auch so mich sofort so, okay, du bist es jetzt. Mm -hmm. ich dachte so, du kennst mich gar nicht. Genau.
1: Das ist der Punkt, der mich wahnsinnig macht. Wenn ich eine Person kennenlerne und, ähm, ich so merke, dass die quasi so all in ist, oder also der All-In ist, so voll ja, 10 pro, ich finde dich so toll, ähm, lass uns das machen, lass uns hier einen Ausdruck machen. Ja, ähm, und ich so, ich heiße übrigens David? Äh, so in der Art. <lacht> <lacht> oder wenn auf, wenn, wenn die, auf, wenn du auf Tinder Grinder bla 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 ähm, gefragt wirst, so, was suchst du? Ich finde, das einzig Sinnvolle zu sagen ist, ähm, Sex oder mal gucken. Weil äh, alles andere kann ich nicht suchen suchen. Also ich kann einfach nicht, wenn mir jemand sagt, ich suche eine Beziehung, voll komisch, aber das ist für mich ein Abtörner, mhm. weil, also ich habe letztens mit einem geschrieben, da meinte ich so, ich lerne gerne Leute kennen mhm. und dann schaue ich, was draus passiert. Wenn es zum Beispiel Freunde werden, cool. Und dann hat er mir geschrieben, ja, ähm, Freunde habe ich schon genug, brauche ich nicht, äh, ich suche wirklich nur eine Beziehung. Und dann habe ich gesagt, so, ey, du, sorry, das das Spiel kann ich nicht machen, weil das kann ich einfach nicht versprechen auch. Und da fühle ich mich auch einfach so von vornherein einfach schon so krass gepressured, ja,
2: ja. dass ich
1: jetzt quasi einfach wirklich auf ein fucking Casting gehe. Ja. So, ich treffe mich, weil du nicht alleine sein willst, nicht weil du mich interessant findest und mich treffen willst. So, also so habe ich dann immer das Gefühl. Ja. Und, ähm, das finde ich halt einfach so super, super weird, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, so dann bist du eigentlich gar nicht wirklich an mir als Person interessiert, ähm, weil wenn du mir als Person interessiert wärst, dann wäre es ja zum Beispiel auch so, hey, ich finde dich total cool, aber vielleicht auf einer sexuellen Ebene und auf einer freundschaftlichen Ebene oder nur auf einer freundschaftlichen Ebene, weil ich mich zum Beispiel null von dir angezogen fühle, aber halt nicht auf einer äh, quasi liebes-emotionalen Ebene. So, und dann, dann finde ich das okay, damit kann ich total leben, aber und das finde ich auch völlig in Ordnung weil dann habe ich das Gefühl als würdest du mich sehen so mhm. und nicht so ja äh, jetzt gucken wir mal ob wir von der Beziehung matchen weil das ist für mich einfach da ist dann schon der Punkt wo ich sage so nee wir matchen obviously nicht
0: ja 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 aber das ist finde ich generell irgendwie das Problem Online Dating dass es das so ein dieses dieses Shoppen irgendwie ist so ein bisschen oder also ich habe ganz oft echt das Gefühl dass es ein Mensch der hat so ein Regalbrett in seinem Gefühlshaushalt frei. Und entweder du passt da ganz genau ja. so rein ja. oder es ist einfach verschwendete Zeit. Ja.
1: Ich finde, Online-Dating hat einen viel zu schlechten Ruf. Ähm, also zum Beispiel ich bin unfähig, weil ich das nie gelernt habe, in eine Bar zu gehen und jemanden anzusprechen. Ich kann das nicht. Mhm. Ich kann es nicht. Ich bin auch unfähig, wirklich angesprochen zu werden. Das können auch super viele andere Leute nicht. Ein Online-Dating-Ding gibt mir die Möglichkeit, jemanden zu treffen. Und das gibt mir darüber hinaus, also, wenn ich jetzt so von mir als schwulen Mann ausgehe, gibt mir das die Möglichkeit, Leute zu treffen, die ich sonst in meinem privaten Leb Leben, das ich führe, quasi 9-to-5 arbeiten. Dann mache ich abends irgendwie noch mal ein bisschen Sport, äh, wo lauter alte Menschen Sport machen. Ähm, no Age-Shaming. Dann gehe ich ab und zu mal was essen, hänge mit meinen Nachbarn rum, die auch einfach zu 95% hetero äh, quasi sozialisiert sind, genauso wie meine ganzen Kollegen, bla. Äh, also ich matche mit vielen Leuten nicht und das ist halt bei vielen Schwulen so. Wenn ich in eine Bar gehe, matche ich halt einfach auch schon aus verschiedenen Gründen nicht, weil mich die Musik dann teilweise nervt. Also wo würde ich jetzt zum Beispiel den Typen treffen, der zu mir passt? Und das ist für mich halt dann oft über ein online Dating profil Ja. Ich weiß den Vorwurf der Fleischtheke quasi hundertprozentig. Das, das ist auch real. Also das ist Fakt, dass Leute quasi einfach nur swipe, bumsen, bumsen, nein, ja, nein, bumm, 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 so sind. Aber das ist auch in der fucking Bar real. Was, finde ich, bei Online-Dating schwierig ist, ist die Erwartung, die man dann da reinpackt. Nämlich, dass ich immediately jemanden finde und dass ich eigentlich jetzt nur zwei Wischer von meinem perfekten Match weg bin danach aber auch noch lauter weitere kommen und ich dann irgendwie mich gar nicht mehr auf eine Person konzentrieren kann, ja. weil, wissen wir alle, wenn jemand schreibt, dann schreiben fünf ja. oder sieben oder acht und wenn niemand schreibt, dann schreibt niemand. <lacht> und dann ist man so getriggert, weil das ist halt, okay, bin ich jetzt hässlich und dann, dann stellt man sich in Frage und das ist scheiße und deswegen habe ich auch ähm, erstmal ja, bin ich ja großer Freund davon, auch Datingprofile einfach zu löschen und sich dann so quasi ein Reset zu haben, um dann nochmal klarzumachen, was will ich eigentlich so quasi und wieder zu, zu sich zu finden. Weil ich finde, ich ganz ehrlich, ich habe in letzter Zeit auch wieder wirklich so fucking viel Zeit damit verbracht, dass ich mir dachte so, ey fuck, ich habe hab wirklich so gedacht so, habe ich gerade wirklich vier Stunden durch die Online-Liste ge gewischt. What the fuck einfach. Und dann Reset so. Mhm. Aber ich glaube halt einfach, dass es so dass das Problem nicht Online-Dating per se ist, sondern die Erwartungshaltung, die jemand daran hat. Mhm. Datest du online?
0: Manchmal, aber irgendwie mit immer weniger Lust drauf, weil ich, ähm, weil ich die Leute auch immer austauschbarer finde und die mich natürlich genauso. Mhm. Also ich, ich habe, ich habe mal so drüber nachgedacht, was sich intim angefühlt hat für mich und das war nicht. Ähm, Erfahrungen, die ich online quasi angezettelt habe. Mhm. Ich finde irgendwie spannend, ähm, weil ich meine, Tinder ist ja eigentlich ähm, Grinder für Heteros. Ne? Also,
1: nur, nur nicht so ehrlich.
0: Genau. Ja. Genau. Wenn ich früher aber bei meinen schwulen Freunden geguckt habe, wie die sich wirklich was zum Bumsen organisieren mhm. für in zehn Minuten ja. um die Ecke. Ich war total fasziniert. Und man muss ja sagen, so in den letzten fünf Jahren hat sich das auch bei Heteros in diese Richtung entwickelt. Irgendwie. Gibt ja auch
1: Joy Club, ne? Also ja. ich finde halt das Witzige an, an, an Tinder ist, dass wenn sich da Schwule anmelden, ist es halt voll oft so, hier suche ich was Ernstes. <lacht> so witzig. Ähm, aber ich kenne auch Leute, die sich über Tinder kennengelernt haben und super, super glücklich sind. Also es ist halt, man ist einer von vielen, das ist auf jeden Fall so. Das bist du halt zum Beispiel in einer Bar oder in so einem Kontext, wo du anders jemanden kennenlernen würdest oder in einem Café oder im Supermarkt oder bla. Ja, hat
0: sich jemals in, im Supermarkt... I don't
1: know. Ja. Boah, doch, ich habe einmal davon gehört. Ja. Und das fand ich auch super weird. ja. Man ist halt einer von sehr, 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 sehr vielen.
2: Das
0: war Bruno. Ein Prostata-Massager von Lelo, dem Sponsor unserer Staffel. Die Prostata gilt ja als der äh, männliche G-Punkt und ähm, deswegen ist es wichtig, dafür Toys zu haben, die genauso geformt sind. Äh, mit dem Bruno von Lelo kann man angeblich den männlichen Orgasmus um bis zu einem Drittel steigern. Er hat sechs variable Verwöhneinstellungen, ähm, sieht gut aus, ähm, ist aus Silikon und sorgt für größere, längere, bessere und intensivere Orgasmen. Vielen Dank dafür an Lilo und jetzt zurück zur Folge. Ähm, ich finde immer so, ich meine es auch ein bisschen so dumm über sozusagen der schwuler Sex, ich mache ja so Anführungszeichen mit meinen Fingern, ist so und so. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen kalt an, wenn meine schwulen Freunde so über ihre Erfahrungen reden. Und das, wo ich mir auch denke, ist das ist das intim, was du da hast.
1: Hm. Ähm, auch da, finde ich, gibt es einfach Abstufungen. Ja. Also ich habe verschiedene Arten von Sex. Ich hab, kann Sex haben, der einfach wirklich nur zur reinen Triebabbau da ist. Ich brauche einfach jetzt eine Art von Nähe, sei sie auch nur körperlich, ähm, ich bin geil. Ich kann irgendwie an nichts anderes mehr denken. Ich will einfach diese, diese Anspannung rausficken, so. Mhm. Ähm, oder rausgefickt bekommen, oder wie auch immer. Ähm, mhm. Oder anderweitig rausbekommen. Ja. Äh, und das gibt halt, ich finde, das ist ein total großer Unterschied. Ich will das auch gar nicht bewerten, dass das schlecht ist. Ne? Also, das kann total schlecht sein, dass man sich, dass man danach irgendwie fünf Minuten, nachdem man dann quasi sich verabschiedet hat, sich denkt so, ja, hätte ich jetzt auch wichsen können, ne? Also, mhm. und dafür hätte ich mich nicht vorbereiten, duschen, dies, das, bla, bla, bla müssen. Mhm. Sodass du denkst, so, warum, warum, warum habe ich das gerade so? Mhm. Ähm, das kann aber auch total so, ja, war nett. Ich habe meinen Trieb abgebaut, ähm, wir haben noch nicht mal großartig geredet. Das war geil, Punkt, aus. Ja, das ist vielleicht nicht sonderlich super nah, aber ähm, das hat seinen Zweck erfüllt. Ja. Also ganz pragmatisch rangegangen. Und es gibt aber genauso auch den Sex, die du, den du mit einer Person hast, den du mit dem du vielleicht schon öfter geschlafen hast, oder mit einer Person, die du einfach auch irgendwie magst, und damit meine ich jetzt irgendwie gar nicht auch unbedingt liebst, oder keine Ahnung, aber wo halt eine Intimität da ist und eine Nee, weil ich glaube schon, ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt widerspreche oder vorher was anderes gesagt habe, aber ähm, wenn ich so einfach wirklich so auf ein, ja, ich habe eine schöne Zeit, ja, lass ficken, rein raus ciao, ähm, dann ist es nicht wirklich, wirklich intim. Dann ist es einfach, ich finde, nackte Körper und die ineinander stecken, ist nicht automatisch intim. Ja. Ähm, aber wenn ich mit jemandem zusammen bin, den halt auch dann irgendwie wirklich so nah habe und, und spüre und irgendwie da auch eine andere Art von Verbindung irgendwie da ist und sei die auch wirklich nur für ähm, eine Nacht oder sei die nur für ein paar Stunden, dann finde ich, kann es super, super schön sein und ich glaube auch, dass super super viele Schule genau diesem Gefühl nachlaufen und es halt quasi mit allen möglichen Leuten probieren.
0: Mhm. Ich glaube nicht nur Schule, ich glaube ja ich viel. wollte gerade sagen ja. Also dieses ähm, ja man also ich glaube schon, so wenn wir irgendwie wieder kommen zu diesem was suchst du eigentlich, ist eigentlich das, was die meisten Leute suchen, wenn man mal so wirklich wirklich nachfragt so, ja, am besten halt mal mal schauen, also mal vögeln. Aber mhm. im Idealfall wäre es schon nett, wenn daraus irgendwie mehr wird.
1: F plus, finde ich auch immer schön jetzt. F plus,
0: ja. <lacht> Freunde mit gewissen Vorzügen. Aber ähm, also irgendwie träumen, glaube ich, doch viele Menschen auch ein bisschen davon, sich so beim Ficken zu verlieben. Und sind dann auch oft so ein bisschen enttäuscht. Und das ist eben auch gerade bei heterosexuellen Männern so interessant, finde ich. So, die einfach immer erst sagen, nein, nein, ich will nur was körperliches. Und ich bin da mhm. so, ja, passt wunderbar. Ich und dann bist ewig. du
1: plötzlich total interessant, Theresa, ja, ja, ne? Ja, also ja, wirklich so dieses und den das, Jagdinstinkt. Oh, und das regt mich auch so auf, so dass so das albert. wirklich real ist.
0: Ja, das ist so real. Also ich habe ich habe es erst vor kurzem erlebt, da war so beim ersten Sex so der Typ, oh, ich bin so beziehungsgestört. Und ich war so, mhm. du, ist kein Ding. Also meine emotionale Kapazität reicht für so zweimal die Woche kochen und dann vögeln. So, mhm. Nach dem ersten Sex meint er, ich will eigentlich nicht was fürs Bett, ich will jetzt die Frau fürs Leben und Kinder. Und da war ich so <lacht> Okay, Bro. Ja. Das ist
1: so absurd, wie der Orgasmus einfach auch Persönlichkeiten verändern kann oder ja. aufdecken kann. Ne? Also
0: ich habe mir irgendwie auch abgewöhnt darauf, ähm, also das ernst zu nehmen, was Männer sagen, nachdem sie gekommen sind.
1: Das ist gut. Das ja. ist sehr gut. Da musste ich auch eine Weile irgendwie drauf äh, warten, bis ich das verstanden habe. Würde ich wahrscheinlich auch meinem jüngeren Ich heute raten. Ähm, das ist echt crazy. Ähm, dass er dann immer so, oh, das war so nah und blablabla und, äh. und dann, fühlt, dann sagt man so, ja, war wirklich total und blablabla und keine Ahnung und dadurch, dass die andere Person das ja auch sagt, fühlt sich das retrospektiv ja auch nochmal näher an, ne also diese ganze, dieser ganze Moment, aber wenn du es halt zum 15. Mal hattest und es dann wieder jemand sagt und denkst so, joop
2: <lacht> genau,
1: ähm, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob mein Rumgefögel mich da, quasi auch in meinem Mauerbau, äh, den ich in diesem Text quasi beschrieben habe, vielleicht auch irgendwie bestärkt hat, weil da natürlich auch super viele weirde Interaktionen da waren, die dann gesagt haben, so boah, ja, lass uns unbedingt in Kontakt bleiben und äh, dann, dann gehst du raus und siehst so, oh, das WhatsApp-Profilfoto ist jetzt auf einmal grau. Oh, 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 oh. <lacht> ähm, also blockieren. So, Was jetzt nicht so, nö, aber einfach so, du hast halt gemerkt, dass die Nummer gelöscht ist und dann schreibst du so, hey, war nett und dann kriegst du nie wieder eine Antwort und du denkst dir so, gerade eben hast du mir ungefähr, warum, das, du musst das nicht so, das, das ist halt ja, so der Punkt, ja, dass ich nicht ja. verstehe, du, du, du musst das ja nicht sagen, so, du musst mir nicht, das, also, das finde ich halt auch so crazy, so, ganz ehrlich, wenn du rumvögeln willst, Vögel rum, sagt es, Punkt, All gut, kein Problem. Du musst mir nicht sagen, dass ich quasi, äh, dass ich eigentlich in Wirklichkeit eine Prinzessin bin. Ja. Ich bin ein großer Junge. Ja,
0: ja, ja. Aber warum machen das Leute, meinst du?
1: Ich glaube, weil die das auch für sich selber, dass sie das vor sich selber rechtfertigen können. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass man das vor sich selber rechtfertigen kann, warum man Rumfügel zum Beispiel. Das ist halt doch immer. Nee, ich will es gar nicht nur zum Trieb, aber das hat schon irgendwie eine emotionale Komponente. Wir haben voll die Connection. Ja, genau. so ja. Können wir haben, können wir aber auch nicht haben. Und was du gerade gesagt hast, ist halt auch so interessant. ne Wenn du dann sagst so, ja, du du musst das nicht, das ist kein Problem. Dann wirst du plötzlich interessant. Dann wirst du interessanter. Und das ist, finde ich, aber auch nicht nur für Männer so, sondern das ist auch bei Frauen so. Die krassesten Geschichten, wo bei denen Freundinnen von mir Typen nachgelaufen sind, das waren die härtesten Voll-Loser aus Aglestan ungefähr, wo die dann auch zu mir gesagt haben, so, der Sex war noch nicht mal wirklich gut. Aber der hat einfach, der hat, der hat der einfach so gezeigt, so, ja, du, bin ich mir nicht so interessiert. Und dann war die Person auf einmal interessant. Wenn man immer dieses Gefühl hat, glaube ich, so, ich will das aber haben. Und ich, 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 dann will ich es umso mehr, wenn ich es nicht haben kann.
0: Das also auch ein bisschen so internalisierter Selbsthass, oder? Dass man dann gut genug sein will dafür.
1: Äh, also, äh, äh, Internalisierung. Und Externalisierung <lacht> auch. Ist, ja, also, da glaube ich auch ganz viel dran, dass man sich so viel irgendwie reingezogen hat wodurch man dann irgendwie super weird handelt. Ich meine, von internalisierter Homophobie ähm, kann ich halt echt ein langes Lied aussingen und ähm, glaube auch viel viel erlebt, auch nicht so nur von mir selber, sondern dass ich das auch an anderen Leuten sehe, die dann irgendwie so alles, was schwul ist, hassen so im Endeffekt und ich denke mir so, das ist auch nur ein Konstrukt, aber da geht man natürlich dann auf eine Ebene, die voll viele Leute richtig schlimm finden und da kann man auch gar nicht drüber diskutieren, aber das ist, glaube ich, echt ziemlich real. Ich glaube, dass sowohl Männer internalisiert quasi ähm, da ein Problem haben, dass sie performen müssen, mhm. so und immer quasi Männlichkeit einfach krass performen müssen, und Frauen ähm, einfach so internalisiert oft haben, dass sie von der Gesellschaft irgendwie gezeigt haben, so, ja, du bist aber halt schon da, um quasi dem Herrn zu dienen, so im Endeffekt. Und <lacht> sich davon halt irgendwie loszureißen, finde ich halt. Super, super schwierig. Und ich glaube da auch, dass das für voll viele, ich glaube, das ist ja auch für viele Frauen so ein feministischer Erwachungsmoment, dass sie so denken so, nee, ich muss das gar nicht. Mhm. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich, ich bin nicht hier, um einem Mann zu gefallen, sondern ich bin hier, um mein Leben zu leben.
0: Ja, und aber dann trotzdem immer wieder in diese Rolle auch gedrängt werden, dass man irgendwie, dass man es einem Mann recht macht. Also dieses ganze Konzept emotionale Arbeit, so dass du immer wieder so. Ich meine, allein Orgasmen vortäuschen. ja. ja? Warum machen Leute das ja. so? Weil man nicht sagen will, du, ich habe gerade keinen Bock mehr, lass mal lass mal gut sein. Ja. Sondern man macht dann so, oh. ja. <lacht> ja, das ist halt auch so ein also, halt so, Aber
1: Aber, ich meine, brauche ich dir nicht erzählen, aber ich finde halt so strange, dass man super viel über Sex redet, mhm. aber nicht über Sex redet.
0: Ja, ja
1: so ich meine also da, da, das wirst du wahrscheinlich in deiner Arbeit äh, in ich kann jeglicher Form den ganzen Form. Tag
0: über Sex reden ohne irgendwas Persönliches genau das also, ist faszinierend oder findest du wir machen das gerade oder findest du es nö. intim? Nee. schon intim. ich
1: finde ich finde wenn man über ähm, ja klar ich habe ja auch Sachen gesagt die mich angreifbar machen und du hast auch Sachen ge bestimmt gesagt die dich angreifbar machen auf eine ich gewisse weiß Art und Weise. Gar nicht. ich
0: habe schon das Gefühl es gibt so eine so eine performative Vulnerabilität also gerade wenn du das wirklich viel machst ähm dann, dann dann, teilst du was, aber ist es dann wirklich intim? I don't know. Mm. Also gerade, wenn man so ist, wie wir, so mm. hier mein Tagebuch von 2009. Ja. So, ne? Also was, was ist dann bei uns noch zu holen, frage ich mich.
1: Hm. Also ich glaube, ich teile es nicht ich teile nicht meine Intimität, um, um danach mir zu denken, oh, oder währenddessen mir zu denken, so, ich teile es jetzt und dann habe dann hab ich danach ein geiles Produkt und dann äh, quasi dann findet mich Theresa jetzt besser und dann findet mich Theresas Hörer jetzt besser und dann, vielleicht kriege ich dann auch quasi von mir aus irgendwelche Follower oder dann denken Leute, oder oh, dann gehen jetzt Leute auf jetzt.de und lesen meine Kolumne und googeln Coming-out-Kolumne. So, sondern ich finde es einfach gerade interessant und ich mhm. glaube, dass mich das Gespräch einfach auch weiterbringen kann und was dann damit passiert, ist mir dann ehrlich gesagt ein bisschen egal. Und so war das eigentlich bei allen Sachen, die ich auch veröffentlicht habe von mir. Ja. Ich habe nie gedacht so, A, war mir schon immer bewusst, dass ich mit meiner Darstellung ähm, ich als Person niemals irgendwie äh, irgendwelche Höhen erreichen werde, wie, pf, keine Ahnung, Erika Berger. <lacht> ja, ich glaube, dass es auch auf einer anderen Art, also ich glaube, dass es das auf der einen Seite Leute gut finden, wenn man quasi teilt, aber ich glaube, auf der anderen Seite wird es einfach von super vielen Leuten auch so gesehen, dass das ähm, was Negatives ist und warum und, und Aufmerksamkeitsgeil. Und das würde mich so interessieren, als du angefangen hast zu schreiben, warst du ja so, oh, sie spricht über Sex, toll, und sie schreibt das auch noch mit ihrem Namen, noch toller, na, die, die packen wir jetzt hin, aber dann musstest du ja auch so eine bestimmte Art von Sexjournalistin ähm, performen, ne, also ja. Sex funktioniert ja in unserer Öffentlichkeit ja immer, knutschen, ähm, knutschen, äh, nackig machen, bisschen Nippe spielen, äh, Radio einstellen, ähm. <lacht> Dann bläst sie ihm ein, dann wird gefickt und dann kommen beide gleichzeitig, ganz wichtig gleichzeitig, ja. oder, sie, oder ähm, sie kommt dann und, ähm, und ich darf sie noch anspritzen, was so, äh, also, wie auch immer, ähm, kann man ja toll finden <lacht> oder nicht. Äh, ist halt irgendwie meiner Meinung nach mega gelernt, aber so, so ist ja die Vorstellung. Und war das bei dir so, dass die Leute so wollten, dass du in diese Schiene gehst? Und hast du, und das würde mich interessieren, hast du am Anfang gedacht, um voranzukommen, mache ich das jetzt?
0: Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt gar nie so richtig über das Vorankommen nachgedacht. Also ich glaube, bis, ähm, bis es dann wirklich zu diesem Buch gekommen ist, ist mir viel passiert. So. Es gab dann so den Punkt, also wirklich, wo es dann so, so in Richtung Buchvertrag Durchbruch und so geht. Beziehungsweise es gibt immer wieder so einen Punkt, wenn es darum geht, wie so Geschichten illustriert werden. Ne? Also ähm, als Person in den Medien musst du ja einem Bild entsprechen und ähm, ich habe das oft erlebt vor Fotoshootings, dass, dass mir gesagt wurde, oh, kannst du möglichst sexy, wir hätten gern das lingeriemäßiges, so mhm. eine sehr große, sehr renommierte Zeitung, deren Name nicht genannt werden wollte, äh, mich in Unterwäsche und ähm, mit ausgestrecktem Mittelfinger. Das war das Bild, was sie gerne gehabt hätten. So Die Rebellen. Die, die, die Angry Young äh, die, Feminist, aber genau, wenigstens ja. zeigt sie Titten. Ja. Und sie schreibt über sie. Aber sie ist
1: geil. Und sie ist irgendwie
0: geil, ja. <lacht> also das ist schon irgendwie wichtig. Und ähm, ich habe dann irgendwie so ein maßgeschneidertes Sakko angehabt auf dem Foto. Und ich habe nicht meinen Mittelfinger gezeigt. Und ähm, das was, was ich immer wieder erlebe, dass da Leute ein bisschen verwirrt sind. Ähm, was ist jetzt Nacktheit? Was ist jetzt Pornografie? Ähm, und was machen wir mit der geilen Uschi-Lachner-Tante da, ne? Hm. Aber ich, 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 sehe einfach nicht den Mehrwert, dass ich, was das jetzt bringt, wenn ich in der Zeitung meine Tippen zeige. So, das ist einfach auch nicht so mein Bildungsauftrag. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, oh, ich bin mir immer treu geblieben. Ich war, Keeper is surreal, aber, ähm, ich ich sag schon oft Sachen ab, weil ich mir denke, das passt halt einfach nicht sehr gut zu mir. So wie so ein RTL-Format beispielsweise, wo ich mir denke, ja, das würde sicher viele Leute erreichen. Und ich bin dann eher so, dass ich mir denke, okay, kann ich jetzt da noch die die Message irgendwie spreaden? Ist das, hat das vielleicht auch was Gutes? Aber ähm, dann denke ich mir immer so, boah, ich, ich, ich pack das nicht. Ich Ich kann mich selber nicht so verheizen. Und ich glaube, da bin ich ganz gut darin, das zu erspüren. Das ist cool. Was ja. war das
1: Merkwürdigste, was du je abgesagt hast?
0: Oh, ich habe es noch nicht mal abgesagt, aber ich wurde gerade, <lacht> ich ich wurde angefragt von, von einem, ähm, einem Presseerzeugnis, das ähm, recht unseriös in Deutschland haushaltet und auch so eine Seite 2-Girl hat. Und, ähm,
1: du solltest es zwei, Seite 2-Girl sein.
0: <lacht> nee, ich, aber ich sollte, ich sollte dafür schreiben. Ich komme selten in so, so Casting-Couch-Situationen, wo ich mir denke, oh, ich zeige noch ein bisschen mehr. So, weil ja. darum geht es irgendwie in meiner Arbeit nicht. Und ich glaube auch, da, da habe ich so ein bisschen diesen Beate-Use-Bonus. Die war ja auch nie wirklich so eine Sexbombe. Mhm. So Und ich glaube irgendwie so, so richtig bin ich das auch nicht. Mehr. So richtig passe ich auch nicht in dieses ganz klassische Schönheitsideal. Und das ist eigentlich auch ganz gut so.
1: Wer tut denn das ins klassische Schönheitsideal passen? Das finde ich immer so eine Frage, weil es, ich, und beziehungsweise, ist das klassische Schönheitsideal das, was alle immer unbedingt wollen? Ich hatte so das Gefühl, als wäre ich unfassbar hässlich. Okay. Und hab das halt, ich war so, äh, halt auch irgendwie super awkward und, äh, und ähm, fand mich auch irgendwie strange und wenn ich da heute zurückdenke, dann ich mir so, okay, äh, du hattest einen Granatenbody, äh, Du hattest auf jeden Fall noch nicht die Augenringe, die du jetzt hast. Ähm, das war toll. Du, so, Was war dein Problem? Mhm. Und ähm, ich glaube, weil ich das Gefühl quasi, ob ich schön bin, davon abhängig gemacht habe, ob andere mich schön finden.
2: Ja.
1: Ich finde, das kann man auch total leicht umkehren. Irgendwann das, das hat so viel Sinn für mich gemacht. Äh, selbst wenn es davon abhängig ist, ob man schön ist, ob andere Leute einen schön finden, mhm können wir uns ja wahrscheinlich darauf einigen, dass, wenn mich, wenn mich 99% der Menschheit hässlich findet, es mhm. ist, ist ja eine absolute eine Möglichkeit, dann findet mich immer noch über 200 Millionen, äh, Milliarden, keine Ahnung, Menschen geil. Und da wird ja auch irgendjemand dabei sein, den ich schön finde. Und ähm, keine Ahnung, warum mir das irgendwie so viel, warum mir das so eine, also ich hab das, ich weiß nicht mehr mal, wer das gesagt hat oder ob ich das gelesen habe, aber das hat mir so eine, ja so, ach krass, selbst wenn es wichtig wäre, ob mhm. andere Leute mich schön finden, mhm. ähm, würden es auch immer noch genug Leute tun. Ja. Und wenn mich so viele Leute schön finden würden, dann müssen sie ja auch irgendwo recht haben. Aber das ist ja auch überhaupt nicht das Wichtige. Es ist nicht wichtig, ob an, also quasi man ist auch, Schönheit ist was super Individuelles und man findet ja auch, auch was Leute geil finden oder was ist eine Sexbombe. Ich glaube halt nicht, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich finde so viele verschiedene Typen attraktiv mhm. und ich habe schon zum Beispiel mit so vielen Männern geschlafen, die nicht super trainiert waren, sondern die dick waren zum Beispiel mhm. und ich hatte großartigen Sex mit denen und ja. es war total schön und total nah und die wussten genau, die wussten quasi, wie das mit mir ist und ich habe aber auch schon mit Bodybuildern geschlafen. Wo ich mir dachte, so kannst du aufhören, einen Pornofilm zu spielen und zu performen? Und was machst du da für ein Gesicht? Das ist nicht dein Gesichtsausdruck. Hör auf, du, ich, hast du einen Schlaganfall oder was ist es denn? <lacht> so, ist, also es ist total böse, ne? Aber da, da, ich habe halt wirklich so gemerkt: so, der spielt mir gerade was vor und hat selber krasse Issues, so dass er jetzt mir, dass er meint, so quasi, dass er das halt dann zurückgemeldet bekommt, dass er du bist der Hext. Oder die Stute, wie auch immer. Aber ich war so, was soll das? Hör auf! Das nicht war dann nicht die Bestätigung auch. Und nicht das so, dass sie mir dachte: Ah ja, okay, du suchst gerade Bestätigung, die ich überhaupt gar nicht suche.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch ganz schlimm, wenn man so seine äh, SexualpartnerInnen dabei ertappt, dass mhm. sie gerade Bestätigung suchen. Und das ist eben auch genau zum Beispiel das Problem mit heterosexuellen Männern, die sagen: Ich bin so beziehungsgestört aber eben wollen, dass die Frau sie will. Ja. Und dass die Frau Boah. eben sie nicht mhm. nur ja. vögeln will, ja. sondern eine Beziehung mit ihnen will. Ja. So, Das ist dann wichtig.
1: Selbst wenn man sie nur vögeln will, soll die Frau aber trotzdem eine Beziehung wollen. Genau. Das ist so genau. abstrus. Voll.
0: Und die, eben das merke ich daran, wenn ich dann also so, ja, kein Problem, ich will eh auch nicht mehr von dir, mhm. weil ich meine mit einem gesunden Selbstwert wäre ich ja verrückt, wenn ich dann sage, nein, aber ich will eine Beziehung ja. von dir. Das würde ich allein aus dem Stolz heraus nicht sagen und es ist dann auch bei mir einfach, ab dem Moment, wo jemand sagt so, ich möchte, ich bin gestört, dann sage ich, ja passt, okay. Ja. Dein Ding. Ähm, genau, ist dein Ding. Ist dein Ding, hat überhaupt nichts mit mir zu tun und dann aber ähm, zu merken, dass das die wahnsinnig kränkt. Jupp. Dass ich das jetzt nicht möchte, das finde ich super skurril.
1: Oder es dir einfach auch nichts ausmacht. So quasi ja. was, so quasi, boah, ich bin vollgestanden. Ja, gut. Und jetzt? Okay. Ich, will dich nicht, ich will dich nicht reparieren.
0: Genau, das habe ich aufgehört, mhm. so Leute reparieren zu wollen. Mhm. Das, da bin ich ganz dankbar dafür eigentlich. Ja. Das
1: muss, an dem Punkt muss man aber auch erstmal kommen, ne?
0: Ja, und ich glaube, gerade Frauen kriegen das so eingeimpft yep. von ganz früh, dass sie, dass sie dafür verantwortlich sind. Weil man sagt ja, oh, die Männer, die können nicht so mit ihren Gefühlen, denen muss man da irgendwie weiterhelfen. So. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr witzig, was passiert, wenn, wenn man sich als Frau dem verweigert. So nehme ich genau das, irgendwie so beleidigte Männer. Ja,
1: genau, also das ist dann beleidigt und dann bist du auf einmal so interessant, dass sie dir dann die ganze Zeit nachlaufen, so im Endeffekt. Und dann bist du auf einmal die interessanteste Person der Welt. Wenn wir vorher von Manipulationen gesprochen haben, also dieses Gefühl, boah, wenn ich dich jetzt manipulieren muss, wenn ich dich um dich zu, um dich zu bekommen,
0: mhm.
1: da habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, also dieses, genau, das ist so, das würde so Dating-Ratgeber dann so greifen. Und ich denke mir auch so, ja, okay, es kann ja sein, wenn ich The Rules irgendwie folge, dass das dann klappt. Aber dann bin ich ja auch wieder an dem Punkt, dass ich mir denke, ja, okay, jetzt habe ich jemanden bekommen, weil ich den manipuliert habe. Und ja. das ist ja auch einfach nichts wert. Genau, und dann
1: kann ich die Person ja auch einfach schwierig respektieren.
0: Ja, voll, voll. Ich glaube, dass ist wirklich Respekt ist für mich so eigentlich, dass... Ähm, das Aphrodisierkum so ein bisschen, gerade bei Männern, weil ich mir denke so, also, dass ich jemanden irgendwie geil finde, ist die eine Sache, aber dass ich ihn respektiere, da wird der attraktiv. Jupp, jupp,
1: jupp, jupp, <lacht> auf jeden Fall.
0: Möchtest du noch so über, über, über Schwulsein reden oder ist es eigentlich egal gerade? Können wir gerne, weil ich finde,
1: ähm, es wird immer so komisch über Schwulsein geredet.
0: Ja, ja, also ich, äh, meine wichtigste Frage ist, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich der Mann und wer die Frau?
2: <lacht> Raus! <lacht> Aber
0: also warum ich bin die diesen, Prinzessin. Wa warum findest du es auch sehr komisch, dass diese Frage immer kommt? Immer also auch, gestellt wird, ja. ja.
1: Also finde ich wirklich massiv komisch, weil das einfach auch noch zeigt, in was für verkalkten Denkweisen man einfach noch steckt aber das zeigt für mich viel mehr wie die Leute über heterosexuelle Beziehungen auch denken. Mhm. Nämlich dass so quasi ja es gibt diese klare Rollenverteilung.
0: Der es gibt der fickt und der wird gefickt.
1: Genau, und der starke Mann und die schwache Frau, die den Haushalt das ist so so verkalkt, das ist so verkalkt und ähm und die Leute halten einfach so tief drinnen, so tief drinnen an diesem Bild fest, dass es mich auch echt wirklich oft wahnsinnig macht. Weil du, ich habe echt schon so viele Frauen kennengelernt, wo ich mir dachte so, ja, voll forward thinking, geil. Aber dann finden die es zum Beispiel trotzdem vollen in Abtörner, wenn der Typ heult. Oh, mein Freund, der weint dann immer so oft. Und ich bin mir so, äh, okay. Äh, ja, so, so, ich brauche halt irgendwie auch einen Mann. Und ich denke mir so... <lacht> da verliere ich erstmal instantly den Respekt, mhm. muss ich sagen, äh, mhm. und denke mir so, das ist doch nicht so schlau, wie ich dachte. Mhm. Oder auch so, ja, wäre schon halt gut, wenn er den Antrag macht, weil das... Also, boah, Sorry, oder äh, man wirft das dann immer so gern vor, dass es das auch nur von Männerseite kommt, aber das ist auch von Frauenseite natürlich viel tiefer quasi reingepusht und äh, quasi verankert. Wenn wir wieder den, den Rückdreher machen auf... Äh, wie bescheuert diese Frage ist, ich bin ja auch der Meinung, dass Homophobie im tiefsten Kern, was sie ist, Frauenfeindlichkeit ist.
2: Ja.
1: Weil ich glaube, dass es ist ja nicht der Analverkehr oder es ist ja nicht der Sex, der Leute fertig macht, wenn Männer ficken so. Dass mhm. man halt sagt so, die, dass einer ein Mann quasi eine Rolle einnimmt, die undenkbar ist in, in der heterosexuellen ähm, Scheinvorstellung. Mhm. Alleine, dass das Tabuthema, dass quasi es das heterosexuelle Männer gibt, die Analverkehr mögen und eine anale Penetration, die nicht, nicht hetero sind. Ähm, Frauen erzählen mir auch so, ja, das darf ich dann nicht so laut sagen, dass er das mag, so, aber der Markt ist halt voll. So oh, Ja, Mann. Überraschung, du, er hat eine fucking Prostata im Arsch, die das halt mag. Ja. So, die, das ist halt ein, ein Gerät, was zur Stimulation halt einfach auch da ist. Das, worüber man sich ja quasi auch aufregt, ist ja quasi, wenn ein Typ... Also wenn Mann in Anführungszeichen typisch weiblich ist, mhm. so wenn er sich äh, quasi, wenn der beschwingt geht oder so oder mit seinem Hintern wackelt oder bestimmte Klamotten anzieht und das ist alles so bescheuert, weil es am Ende immer darauf hinausläuft, du hast was an dir, was quasi mein Bild von Männlichkeit ins Wanken bringt. Wenn ja. du bist ganz offensichtlich ein Mann. Aber du verhältst dich nicht. Was ist eigentlich Männlichkeit? Was ist Männlichkeit und was ist Weiblichkeit? Und ähm, das ist, was weiblich ist. Und das sieht man ja auch daran, dass quasi auch, wenn wir jetzt wieder in die Öffentlichkeit gehen, welche Schwulen sind denn sichtbar? Es wird immer, es heißt immer, oh ja, die Schwulen sind so sichtbar und die nehmen allen immer die Sichtbarkeit weg. Und das bestreite ich in insofern, dass es nicht die Schwulen sind, sondern dass es ein bestimmter Typus des Schwulen ist, nämlich der, dem man es nicht anmerkt. Qualitätsmerkmal. <lacht> so, ah, der könnte, also dem wird man es gar nicht anmerken. Ne? Mhm. So Toll, super, ganz klasse. So, und, ähm, ich könnte niemals ernst genommen werden, wenn ich, oder ich, also es habe ich einfach schon gehört, dass es im professionellen äh, Rahmen über mich gesagt wurde, dem kann man ernste Themen nicht abkaufen. So, und, ähm, weil, dem hört man das ja an, so in der Art. Das, ja, an. Ähm, und es ist halt einfach so, wir haben ein super einseitiges Bild in der Öffentlichkeit und ich finde es halt immer so absurd, dass quasi die Schwulen, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen, immer so ein bisschen so, ja, kann man so, wenn, wenn man mal irgendwie ein crazy Fotoshooting braucht oder wenn man dann jemand braucht, der dann im Fernsehen so ein bisschen drauf zeigt und sagt, ja, tolles Outfit oder schlechtes Outfit oder ein bisschen zickig ist und ein Drama macht, dann ist es voll klar, dann ist es gar kein Problem, dann können wir das machen. Das ändert sich auch, das ändert sich gerade auch, ähm, zum Glück, und das ändert sich auch massiv, und das finde ich auch cool. Was ich
0: mich irgendwie bei mir selber auch so ein bisschen frage, ähm, ist so dieses, welche, ging <lacht> jetzt so richtig dumm, pass auf, wenn man hm. sich so überlegt, so, so, ja, welcher, welcher Sexualakt ist jetzt schwul? Zum Beispiel, ich bin ja auch nicht heterosexuell und, ähm, das merke ich immer sehr an diesem an diesem penetrativen Element meiner ja. Sexualität, ja, also ich ähm, ich mag es einfach total gerne, Leute zu penetrieren mhm. und ich habe das, also es war wirklich so einer eine meiner ähm, nicht-hetero-Erweckungsmomente, wie ich einfach so einen guten Freund von mir gefistet habe, da dachte ich mhm. so, wow. Und dann, dann habe ich da voll viel drüber nachgedacht.
1: Warum war das für dich ein Erweckungsmoment, dass du nicht hetero bist oder hast du gedacht, also ist es ja eigentlich nicht vielleicht nicht heteronormativ?
0: Genau, genau, ja. Aber also, weil ich mir dachte, ich, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Aber da habe ich hm. verstanden, was, was, was gut ist daran, Leute zu penetrieren. Hm. So. Macht das Sinn? Also verstehst du so, dass, ja. dass das so Und dann denke ich mir so, ja, genau, das bin ich jetzt besser als irgendwie der Typ, der sagt so, ich, ich ich lasse mich nicht in den Arsch wicken, weil ich bin nicht schwul. Mhm. So.
1: Ja, bist besser.
2: Ich bin schon <lacht> auf jeden Fall besser.
0: Nee, also bist du besser.
1: Ähm, worüber ich mir gerade so kurz Gedanken gemacht habe, ist so, mh, ich finde ja, find ja auch interessant, wie über Sexualität gesprochen wird, weil wir ja vorher schon gesprochen haben. Und ähm, so weibliche Sexualität,
2: mhm.
1: finde ich, wird schon in den Medien divers diskutiert.
0: Ja. So, diverser zumindest. Und die,
1: oder diverser. Ich finde das Interessante ist, und da denke ich mir auch manchmal so, boah, Jungs, das ist halt auch echt irgendwie ein bisschen doof und tut mir leid vor. Also ich habe da manchmal so ein bisschen Mitleid, weil männliche Sexualität wird immer exakt genau gleich besprochen. Ja. Exakt genau gleich. Und jedermann muss auch alles mögen. Und jeder Mann muss das mögen. So habe hab ich einmal irgendwo davon gehört, dass es Männer gibt, die zum Beispiel keine vaginale Penetration machen wollen. Das muss es doch irgendwie geben. Ja, also heterosexuelle sein. oder denen das nicht so gut gefällt, vielleicht.
0: Die haben dann Erektionsprobleme zum Beispiel. <lacht> vielleicht. Ja, oder
1: das ist halt einfach so, dass oder die halt quasi durch andere Sachen quasi irgendwie erregt werden äh, am, am Akt ähm, und dann wird immer dann quasi, dann wird über Fetische gesprochen, Huch, die haben Männer so kranke Fetische, was und keine Ahnung und dann, äh, und, äh, was, die mögen Füße und, äh, was, das mögen die und bla und keine Ahnung, ähm, und das wird dann auch immer so super weird besprochen, also dann denke ich mir so, ich würde ja als heterosexueller Mann niemals sagen, öffentlich sagen, ja, ich stehe zum Beispiel da und da drauf. Ja. Ich finde voll super, wenn äh, mich eine Frau fistet.
2: Ja. Genau. So
1: könntest du niemals sagen, weil da wird also ganz ehrlich, wenn du Bock auf Schlagzeilen hättest als Prominenter mhm. und du das sagen würdest. Let's go. Mhm. In der hier Kusavage hat vor einer Weile gesagt, man kann ihn keine Wertung. Ähm <lacht> hat letztens irgendwie gesagt, so ja, ein Frauenfuß in Größe XY ist schon was tolles. das ist der Running Gag mhm. in der in der in der Hip-Hop Community. Mhm. Oder in der Deutsch-Rap-Community. Und am Anfang war ich auch so, ha, ha, ha. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, wofür verarsche ich gerade diesen Mann? Mhm. Dafür, dass er homophobe Lines äh, irgendwie äh, im Jahr 2018 noch witzig fand oder gemacht hat? Oder oder lache ich gerade über den, weil der eine Sexualpraktik oder ein Teil von Sexualität gut findet, ähm, der nicht, im, das wird sowieso quasi in jedem Porno so verkauft. Und das finde ich halt so absurd, ne? also er wird quasi dafür, wird er, wird, wird er von allen Leuten ausgelacht. Und da denke ich mir so, boah, männliche Sexualität ist halt schon auch echt irgendwie stressig, ja. Fragile. ja, und auch so, du musst immer performen, du musst immer performen. Und das finde ich halt eigentlich irgendwie dann geil, schwul zu sein, weil ganz ehrlich, ich, ich, ich werde ja sowieso, ich bin ja sowieso äh, quasi mit einem Fuß im Fehlgefeuer ja. oder mit beiden, ja. ähm, ich kann machen, was ich will. Ja. Und ich kann auch drüber reden, also ich das, das war eins der ersten Sachen, die ich auf irgendwie auf, das hat mich zwar erstmal schockiert auf äh, schwulen Dating plattform wo ich mir dachte so, boah, crazy, mhm. ähm, was da alles irgendwie draufsteht und was da drin ist und äh, was es da für viele Sachen gibt, aber ich habe so gemerkt, so das ist aber auch weniger schlimm, drüber zu reden, was ich mag.
2: Mhm.
1: Und es zu erkunden vielleicht.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. 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 Hattest du schon mal jemanden, dem du quasi so ein bisschen die Augen geöffnet hast?
0: Mhm. Ja, also ich ähm, ich merke doch, dass das nicht das ist, was du gerade wirklich machen willst, so ja mhm. voll, also de, ich meine, ich habe das irgendwie oft, dass ich dann sage, können wir ein bisschen langsamer so, mhm. weil, weil so Typen sind so richtig so Pressure, Pressure und Performance Performance. aber auch so, ich denke manchmal auch das ist halt die Geschwindigkeit, in der die wichsen so
1: wie, so wie der Porno funktioniert
0: genau und allein zu sagen, bitte langsam oder bitte Pause oder bitte kannst du mal da sein, ich möchte bitte mit dir atmen. Mhm. <lacht> so.
1: Ja, kannst du mal da sein.
0: Genau. Ja,
2: Finde ich einen guten Satz, ja.
0: Bringt aber viele Leute sehr aus dem Konzept. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, so okay, wir haben jetzt viereinhalb Minuten Missionarstellung. Schwieriges Wort auch übrigens, ne? Missionarstellung. Mhm. Ähm, und dann von hinten Genau.
1: Es ist so, es ist so, es ist einfach wirklich eine Performance, wenn du denkst so mh, mh, mh. und es ist auch nicht immer schlecht, ne? also, also manchmal kann, kann man sich sein.
0: auch so ein bisschen rein genau. entspannen, weil ja. man weiß, so, jetzt ja, wechseln das, wir ja. die Stellung. Ähm, also, wenn es halt nicht intim ist, ist es mhm. okay. So, also, ich meine, es gibt ja auch Sportficken, wo man sich danach denkt, ja, das war jetzt, war jetzt nett, aber ja. wenn ich also in Beziehungen finde ich es halt schlimm. So, wenn ich der Person gerne nah sein möchte und sie kann das irgendwie nicht so richtig. Ich habe auch so, ich habe nochmal so überlegt, wo war ich zuletzt intim, wenn ich mit mhm. jemandem intim war. <lacht> und ähm, ich glaube, bei mir ist der Magic Trick, also wenn man jemanden so ein bisschen nur so kurz datet, mhm. so ähm, in anderen Ländern. Oder wenn ich dann weiß, ich bin dann ganz schnell wieder weg oder die andere Person ist ganz schnell wieder ja. weg, dass man dann so richtig so all in, so alles raushauen, ja. so Das finde ich auch so schön, weil man weiß, es ist total begrenzt. Also es besteht nicht die Gefahr, dass es dann tatsächlich intim aka eine Beziehung werden könnte. Mhm. so Und für diese, keine Ahnung, zwei, drei Nächte gibt man dann so alles. so
1: Das stimmt, ja. ja. Also ich hatte auch mal so mit einem ja, Bekannten, im Endeffekt, bei dem habe ich irgendwie Ewigkeiten geschrieben und dann war der irgendwie aus Amerika da und ähm, ich habe den besucht, hier, der hat dann hier ein Auslandssemester gemacht und dann war aber klar, so ja, in so und so vielen Wochen geht er dann wieder und dann war ich da und ähm, das war noch nicht mal toller Sex, so im Endeffekt, ne, also wo man irgendwie so denkt, so boah, pf, äh, körperliche dies, das, aber ich habe halt echt geheult, mhm und ich habe zu dem gesagt so ich finde also ich verstehe das gerade nicht warum ich und das also nicht vor, und ich heule selten vor positiven Gefühlen aber das war so weil, weil, ich zu ihm, also ich habe geheult weil ich zu ihm gesagt habe ich möchte einfach dass du glücklich bist mhm. Das war mir total so in diesem Moment war mir das so super wichtig so ich möchte einfach dass du glücklich bist und ich habe also richtig <lacht> angefangen zu so, so schön. und äh, das war super intim
2: Mhm.
1: in dem Moment. Weil jetzt, wenn ich so daran zurückdenke, ist so, nee, es war eigentlich schon super intim, aber jetzt so im, im Nachhinein denke ich mir so ein bisschen so, so die, da hatte ich auch so ein Bild von der Person, das ich irgendwie aufgebaut habe, bla bla, bla der von mir. Na vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch wiederum mein Mechanismus, den ich äh, quasi mir selber, dass ich mir das selber nicht zu nah ranlassen will, retrospektiv und das so ein bisschen von mir wegpushen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht fand ich es einfach, es war einfach wahrscheinlich einfach super intim und schön.
0: In dem Moment. Ja. Und ist es dadurch, dass du das jetzt erzählst, ist es dadurch schon weniger intim?
1: Nö. Nö. Das ist ja, also finde ich überhaupt nicht. Ich finde nicht, dass Teilen von Intimität Intimität kleiner macht. Es ist nicht, ich finde es nicht weniger intim, Dadurch, dass nur, nur du und ich das jetzt hören oder ob alle, die das hören, hören. Mhm. Ich finde, intim ist der Moment und ähm, quasi wie ich diesen Moment empfinde. Und was ich in diesem Moment empfunden habe, ähm, jetzt widerspreche ich mir natürlich ein bisschen, merke ich selber, aber was ich in diesem Moment empfunden habe, war ja da so ja. Und das hat sich intim angefühlt, also intim ist ja, das ist das, was ich auch irgendwie meinte, so also, das ist ja oft so ein Gefühl, so ein Zeitpunkt oder das kann auch von mir aus gestretcht sein, aber das ist ein Gefühl und wenn das in dem Moment da ist, dann geht das auch nicht weg, auch wenn ich danach 120 Leuten davon erzähle, mhm. finde ich, mhm. also für mich auf jeden Fall. Findest du?
0: Mhm.
1: Also findest du, dass Intimität eventuell kleiner wird, wenn du sie teilst?
0: Ich glaube schon, ich bin, also ich kann Sachen vor mir selber so zerreden, so. Mhm. Und dann Kann
1: ich auch sehr gut. Ja. ja. Wie man gerade übrigens gemerkt hat, live.
0: <lacht> <lacht> ja, und das, ähm, ja. das glaube ich schon, also, weil ich, ich bin zum Beispiel auch gut darin, dass ich mir denke Finde ich das jetzt so intim und romantisch, mit was da gerade mit dem passiert? Oder finde ich einfach, es ist eine gute Story? Mhm. So.
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen Journalisten- Brain, das da noch so dabei ist. Fürchterlich. Ne? ja Fürchterlich. Aber hat, wenn du jetzt von einem intimen Moment, den du hattest,
2: mhm.
1: wenn du an den zurückdenkst, eventuell hast du den ja schon mal geteilt. Hm. Als ich zum Beispiel beim Sexualtherapeuten war. Ja. Für ein Gespräch, den interviewt habe, hatte ich ein Gefühl von Intimität.
2: Mhm.
1: Und das würde ich jetzt auch nach, im Nachhinein nicht verändern, weil, das hat, weil ich das Gefühl hatte, da, 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 das, das hat in mir was bewegt und getroffen. was. Und ich hatte auch das Gefühl da, da, dass da irgendwie eine Connection, wie auch immer, da war, so ob das jetzt, das ist natürlich ein guter Therapeut, wahrscheinlich auch so quasi ja, rangeht, ja. Ähm, obwohl wir, obwohl wir auf einer super krassen Metaebene gesprochen haben, ähm, würde ich trotzdem sagen, auch wenn es vom Auftrag her per se schon ein Auftrag war, mhm. dass dieser Moment intim war. Und er ist auch nach wie vor intim.
0: Ja, ich glaube, ich ich bin auch, ich nutze das auch immer gut, dieses, ähm, um es nicht so an mich ranzulassen, dass ich sage, das ist ein Job. Ich mache das, ich recherchiere. Ja, ja klar.
1: <lacht> ja, klar. Das kann man dann natürlich dann super von sich quasi wegschieben ja. und sagen, ja, nee, ist also, ja, war Recherche, ja, genau. Mhm. Mhm. Aber mh, weiß ich nicht. Ich glaube für mich persönlich, wenn es intim ist, macht es das nicht weniger intim. Ich ja. kann natürlich über super viel Kram recherchieren. Der ich recherchiere super gerne zum Beispiel über Kram, der mich überhaupt nicht berührt.
0: Mhm. Wir haben eine gute Frage. Inwiefern ist deine Sexualität anders als die von Hans Hetero?
2: Also
1: Hans Hetero fragt mich gerne mal, Mensch, bei euch Schwulen, da bin ich schon neidisch drauf. Ist so einfach. Mhm. Funktioniert so gut. Bla bla bla. Also, ähm, ich weiß auch nicht so genau, ob ich jetzt, also ich glaube halt, dass ich den Triebabbau einfach besser rechtfertigen kann. Aber ich habe ansonsten auch Probleme. Ich habe auch, weil wir jetzt gerade viel über Erektionsprobleme gesprochen haben, ich habe seit einem Jahr tatsächlich auch Erektionsprobleme. Wirklich. Ja. Ähm, also. Und der fängt an, wenn ich mir einen Gummi drüber ziehe, mhm. merke ich so, ja, blöd. Und ich hasse dieses Argument. Ja. Wenn Leute gesagt haben, oh, ich will keinen Gummi verwenden, weil und dann so, ich, oder, ja, ich kann nur ohne Gummi, weil und dann denke ich mir so, Bullshit. Äh, als das erste Mal passiert ist, dachte ich mir, what the fuck? Mhm. Was passiert denn jetzt? Mhm. Und das ist halt dann immer öfter mal öfter mal passiert, so ab und zu passiert das halt. Ja. Ähm, ich habe also sehr ähnliche Probleme wie Hans -Heterung. Mhm. oder so. Ne? Also insofern, ähm, ich glaube, in solchen Sachen unterscheiden sich dann voll oft die Sachen nicht, weil mein Sexleben läuft auch nicht immer mega glatt und alles ist äh, total perfekt oder bla. Aber ich glaube, ich kann es einfach in oft lockere nehmen, weil ich halt einfach auch schon viel Sex hatte und viel mit vielen verschiedenen Leuten Sex hatte mhm. und da einfach auch so gemerkt habe, wie... Ähm, wie verschieden Sex halt einfach auch ist, also ja. wie wie komplett unterschiedlich das ist so oder wie gleich das aber auch sein kann. Ja. Ähm, oh Gott, das hört sich jetzt so super philosophisch an, aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich kann es einfach so ein bisschen gelassener sehen, ähm, wenn ich jetzt darüber rede. Natürlich habe ich auch meine Momente, wo ich da sitze und mir denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ich glaube, ähm, dass ich mir nicht so einen Druck mache, ähm, eine, bestimmte, eine, eine bestimmte Performance hinlegen zu müssen, wie Hans Hetero, ja. Der quasi immer meint, so ich muss so Sex haben, so funktioniert mein Sex. Und dann schaue ich mir vielleicht noch ein paar heimlich so ein paar Pornos an, ähm, wo, wo ich dann irgendwie crazy, f-, äh, freaky Shit mir irgendwie reinziehe äh, und vielleicht irgendwie immer weiter in den Pfad runtergehe, aber und das dann mir irgendwann irgendwie holen muss, weil ich total, weil es mich total durchnudelt. Aber ich denke mir halt so, ich, ich, ich stelle mich da zum Beispiel nicht so in, persönlich in so eine, in so eine. Ich finde das nicht so furchtbar. Wenn ich mir denke, ich habe jetzt darauf Lust, dann überlege ich mir das halt. Und dann äh, gucke ich, kann das funktionieren? Treffe ich jemanden, mit dem das funktionieren könnte, der da auch Lust drauf hat. Mache ich das halt, probiere ich das aus? Hat es mir gefallen? Ja? Will ich es nochmal machen? Weiß ich nicht. So. Mhm. Also ich glaube, ich kann da irgendwie so ein bisschen dadurch dass ich halt so per se mich mit meiner Sexualität gezwungenermaßen viel mehr beschäftigen musste dadurch dass ich einfach mit äh, was das ich dann gecheckt habe so äh, ich will ja gar nicht mit Frauen schlafen also ich will diese diese vorgegebene Sexualität die quasi äh, zu erfüllen ist will ich gar ich will die nicht und ich kann sie nicht und ich ich kann also es, also ich also ich kann sie vor allem nicht habe ich war dann der Anfang und dann irgendwann habe ich gesagt ich will sie auch nicht ähm, habe ich mich also gezwungenermaßen sehr viel mit meiner Sexualität und was ich will beschäftigen müssen. Und ich glaube, das ist ein großer Knackpunkt, was ich will. Weil, mhm. dass ich weiß ich auch oft nicht, mhm. aber ich glaube, ich kann da entspannter drüber nachdenken, was ich will. Und wenn ich es will, dann kann ich es mir auch besser überlegen, ob ich es mache oder nicht.
0: Mhm. Würdest du sagen, ähm, wenn man mit mehr Leuten geschlafen hat, dann ist es beliebiger und vielleicht auch deswegen weniger intim?
1: Nö, nee. Nö gar nicht. Finde ich also, ja. gar nicht. Ähm, ich finde, ähm, ja, klar, also das Ding ist, ich habe auch Leute vergessen. Es gibt, mhm. ich habe irgendwann probiert, so nochmal über Leute nachzudenken und es ist total, so total absurd, dass man so in so manchen random Situationen fällt einem dann so, so ein Date Stimmt. In, also, ach ja. Habe ich ja gefixt. So ja. Ah, ja, 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 ja. Genau. Ach, in, oh mein Gott, in der Wohnung, in der ich zur Zwischenmiete war, mm, mhm. so darf der niemals, oder XY niemals wissen. Oh scheiße. Ja, <lacht> der, hat niemals <lacht> <lacht> ähm, so, selbst jetzt im Moment ist mir gerade was eingefallen, mhm. weil ich gerade über so eine Dings, wo ich quasi auf einer Couch gepennt habe und dann so Ach, boom, ist ja auch was gelaufen. So. Ähm, ähm, also von dem her ist es natürlich auf der einen Seite auf einer gewissen Art und Weise beliebig. So, mhm. Aber ich erinnere mich ja auch nicht an jedes Mal, an dem ich mit meinem langjährigen Partner gebumst habe. So, ja. An jeden Sex. Ja, ja. so Der fällt mir vielleicht auch irgendwann später wieder ein. Ähm, war das intimer? Oft, klar. so Weil wir uns einfach weil wir eine andere Art von zwischenmenschlicher Nähe hatten. Aber ich fand nichts weniger intim als den Moment, als ich gecheckt habe, dass der mich nicht mehr liebt, mhm. mir was vorspielt und ich wir trotzdem Sex hatten. Und ich mir dachte so, boah, gar nicht da. Also ich hatte den intimsten, aber auch den unintimsten Sex mit meinem Ex-Partner zum Beispiel. Ja,
2: ja.
1: Weil es einfach dann so eisig und kalt und weg war. Aber ich hatte auch schon super unintimen Sex mit äh, Fremden, von denen ich den Namen nicht mehr nie, wahrscheinlich auch nie wusste, ähm, aber ich hatte auch quasi super, super intimen Sex mit Leuten, von denen ich den Namen nicht mehr fand. Also, <lacht> ich finde, das, das ist alles, das ist immer so eine Momentaufnahme und ich finde es schwierig, da zu generalisieren.
0: Mhm. Ich denke mir auch gerade, ich finde es schwierig, ähm, so Parameter festzumachen, okay, wenn ich das, wenn das und das und das ist, dann ist es intimer Sex. Das finde ich total, also das ist auch genau wie so ein Orgasmus nicht so richtig erzwingen hm. lässt. Oder vielleicht auch gerade dadurch weggeht.
1: So. Intimität kann man nicht erzwingen. Kann man nicht planen. Das ist was, was das ist halt wahrscheinlich was wie, keine Ahnung, Liebe. Oder
0: eine Erektion. <lacht> die,
1: ja, aber die, die kann man in seinen jungen Jahren, glaube ich, besser. Als, oder kann man sich mehr drauf verlassen. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber mh, was ich mir gerade... Findest du, dass ähm, Intimität und Körperlichkeit einhergeht?
0: Mhm. Ja. Kann. nicht Kann, immer. Ja, ja, genau. Ich meine, wir führen auch intime Gespräche, wo wir nicht körperlich sind miteinander. Also, oder, oder in Freundschaften. Ich finde, ganz oft funktioniert Intimität auch nur, weil man das körperlich irgendwie weglässt. Mhm. Ja. Ähm... Aber ich habe schon so eine So wirklich, wo ich eigentlich dachte, die Person ist mir wurscht, aber ich merke, mein Körper lässt sich gerade viel mehr drauf ein als der Rest von mir. Und zwar so richtig, so dass auch die andere Person danach sagt, wow, du hast mir so vertraut gerade, mhm. obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Und das ist auch was, was ich gelernt habe, dass ich das gar nicht so richtig beeinflussen kann. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, vertraue jetzt diesem Menschen. Ja. Sondern das ist so ein, ja, das ist irgendwie, was der Körper von selber macht. Und das ist dann, und dann kommt der Kopf halt nicht hinterher, und dann wird es irgendwie messy. Hm. so Oder der, der Kopf passt auch gar nicht dahin, weil man sich denkt, so, oh, die Person, das wäre jetzt nicht die, die, wo ich dachte, der der ist es jetzt. Ja. So. Und das finde ich auch sehr spannend. So, was dann der Körper irgendwie entscheidet, dass jetzt gut ist.
1: Mhm. Ja, das, das ist echt abgefahren. Ja. Das ist wirklich, also das kann, kann ich auch nicht verstehen und das kann, glaube ich, auch nicht, kann man nicht erklären oder ergründen. Was ich mir gerade gedacht habe, war das jetzt total intim, dass ich dir, also ich habe das noch niemandem erzählt, ne, aber dass ich ähm, dir erzählt habe, dass ich Erektionsprobleme habe.
0: Ich finde schon. Das ist schon intim, ne? Ja, ich finde ja. das intim, weil es... Ähm ich habe natürlich auch sofort einen blöden Witz drüber gemacht, <lacht> ich ein Arschloch
1: bin. Nee, aber ich finde, der Humor ist ja auch zum Beispiel, kann ja auch super intim sein, weil wenn ich weiß, dass ich bei einer Person einen Witz machen kann über was, ja. ist das ja auch eine Art von Intimität. Ja, so, ich, ja. ich weiß, dass ich bei dir diese Art von Witz machen kann.
0: Ja, genau. Ja. Nee, ich finde es schon intim, weil ich glaube, das ist, ähm, ja, es ist ja auch was, was, womit du jetzt noch nicht, total fertig bist so also du du kommst <lacht> du hast ja gerade angefangen <lacht> <lacht> ich meine ich könnte da jetzt mich sofort auch so sexualberaterisch draufwerfen ja. so wo, wo ich gerade ich, ich habe gerade überlegt frage ich da jetzt rein er ja, macht doch okay ähm, was mich interessieren würde es passiert ja in dem Moment wo du das Kondom
1: überziehst also wo, wo so nicht in dem Moment erst so ein bisschen danach
0: Okay, also du ziehst das Kondom drüber ja. und da ist noch gut. Ja. Aber dann, bevor es irgendwie in Richtung Penetration ja. geht, ist sein Penis so.
1: Ne. Ähm, das ganz oft ist auch so, dass es da eigentlich noch geht. Ja. Also Dass ich da doch quasi so, so fix mache. So. Ja. Also nein, so ist es nicht. Aber ähm, das ist halt äh, ja, dass ich da halt gucke, dass ich reinkomme. Ja. Und dann denke ich so alles gut und dann merke ich so Oh. Ciao. Hoppla, wenn ich jetzt rausrutsche, komme wir nicht mehr rein. Ja. ja. Ähm, dann habe ich überlegt, ist vielleicht das Kondom zu eng? Mhm. Ähm, oder. Das war alles, was ich überlegt habe.
0: <lacht> Für mich klingt das so, als würde ich so deinen Penis fragen: so Was mache ich hier eigentlich gerade?
1: Ähm, tatsächlich, das fand ich auch interessant. Also, das ist ja nicht so, als würde es jedes Mal passieren. Ne? Also, okay. und, und vor allem, also, das ist, seit ich das habe, im Endeffekt ist einfach auch Corona bedingt zum Beispiel oder an, ja. sich, an sich ist mein Sexualverhalten da einfach auch viel weniger geworden so. ja. weil ich einfach echt oft einfach dann auch mal keinen Bock habe ja. so und ja. ähm, das ist auch es ist auch Intimität kann auch anstrengend Intimität erzeugen kann auch anstrengend sein also ja. Intimität zulassen kann auch anstrengend sein ich glaube wenn wir jetzt fertig sind mit reden zum Beispiel bin ich auch gut merke ich so dass ich viel quasi gegeben habe äh, geistig, weil ich glaube, in intim sein ist auch anstrengend, also kostet auch Energie und ähm, das deswegen ist, glaube ich, auch so ein Punkt, weil ich immer so das Gefühl habe, es müsste ich mit meiner Energie äh, besser haushalten, so ähm, dass ich weniger Sex habe und mhm. wie, weniger random viel Sex so mhm. und mir halt denke so, jo brauche jetzt irgendwie nicht ähm, und es ist jetzt auch nicht 18.000 Mal passiert oder so, aber ich habe das schon so ein paar Mal gemerkt, so was passiert hier, also, ich hab, ja. was passiert hier, was passiert hier nicht. Ja. Ähm, und ja, also es ist schon, das kann schon sein, das kann schon gut sein, dass ich mir denke, so was mache ich hier eigentlich, weil vielleicht habe ich da jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so krass die Nerven dafür, weil ich jetzt auch niemandem beweisen mehr will, was ich für ein krasser Ficker bin. So mhm. kann natürlich auch sein, klar. Geht,
0: geht dein Penis in den Energiesparmodus in dem Moment?
1: Vielleicht snoosen. <lacht> <lacht> ja, ich, keine Ahnung, ob der in Energiesparmodus geht. Ähm, vielleicht, oder vielleicht ist es einfach so, dass ich meinen Penis nicht mehr so viel vorspielen kann wie früher.
0: Das finde ich aber schön. Also ja. der Penis ist die Antenne, die Antenne des Herzens. Des Herzens. Das ist, es ist doch so, oder?
1: Muss <lacht> jetzt halt doch immer passiv sein. <lacht> ist es wirklich so dieses Top und Bottom? Gibt's viel, ja. Ich bin beides zum Beispiel. Also ja. ähm, ich habe auch super spät die Freuden des äh, Passivseins erfahren, ähm, weil ich einfach, also, also es gibt den Mythos der Eisen ja, Bitte was? Das war so, ähm, so mhm. anspannt, dass da gar nichts passieren kann. Und dann tut es ja natürlich weh. Klar. Weil der Trick ist ja quasi entspannt zu sein. Und auch da ist zum Beispiel, ganz ehrlich, wie ich über Sexualität und quasi Sexualhygiene quasi äh, äh, recherchiert habe, damit ich verstehe, wie das funktioniert.
0: Mhm.
1: Also, das sagt einem ja niemand.
0: Sowieso Analduschen gehen und sowas. Zum
1: Beispiel, genau. Ja. Also, oder auch, ähm, ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz so dumm, ähm, dass da ein ein Dildo vielleicht vorher zu verwenden, dass du einfach entspannter wirst oder das mal zu probieren oder ähm, oder dass du nicht die ganze Zeit quasi äh, nach reinziehst, sondern vielleicht einfach locker lässt oder sogar ein bisschen Druck gibst, so dass mhm. es sich entspannt, der äh, der Schließmuskel. Das erklärt einem ja niemandem. Und das ist das, was ich vorher meinte: mit wir reden so viel über Sex, aber wir reden so wenig über Sex, weil mhm. ähm, so das ist ja wirklich so basic. Ja. Und es, ich, ich kam mir so oft vor, dass ich mir dachte so. Oh, da muss ich mir jetzt irgendwie was, da muss ich jetzt irgendwie quasi dieses mystische äh, Ritual machen, von dem ich nicht verstehe, wie es geht, habe mir irgendwie 18 Liter Wasser da reingepumpt und äh, dachte mir dann, was passiert denn hier? Bis ich irgendwann verstanden habe, äh, falsche Technik. Ja.
0: ja. Und da
1: musste ich echt auch einfach ein paar Jährchen alt werden. so Und dann dachte ich mir, boah, wie nervig ist das? Wie mhm. nervig, dass man das dann quasi, das man nicht so eine richtige Aufklärung hat, hey, pass auf, so funktioniert Analverkehr gut, so funktioniert quasi, ähm, so, das könntest du dafür tun, wenn es dir taugt, wenn es dir nicht taugt, du es nicht, äh, wenn du bestimmte andere Praktiken magst, hey, überleg dir doch mal so, oder keine Ahnung, also, das ist halt so, was auch zum Beispiel halt im Sexualkundeunterricht bei mir niemals stattgefunden, niemals, niemals, niemals stattgefunden hat, ähm, und was ich auch immer noch anprangere, äh, aber es ist irgendwie auch komisch, wenn mein ekliger Lehrer damals erklärt hätte, <lacht> wahrscheinlich. Aber einfach so, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, was ich da verlangen würde. aber ähm, Wir sind jetzt irgendwie gekommen von Top und Bottom. ne mhm. Und Passiv sein und Aktiv sein. Ja, es hat bei mir halt echt lange gedauert, bis ich da an den Punkt gekommen bin, dass ich mir sagen konnte, so ähm, oder bis ich so entspannt war, dass ich das wirklich so mit mir probiert habe. Weil ich halt davor dachte so, aua, das tut weh, ich habe mich irgendwie einmal ficken lassen. Ähm, und ich dachte so, Drei Tage lang, ja, leck mich am Eimer. Also das war nicht schön, so weil ich dann lange was davon hatte. Aber einfach auch, weil der Typ halt auch so nicht das Einfühlungsvermögen hatte. Und dann dachte ich ja ganz lange so, boah, das ist irgendwie nichts. Und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, so, ah ja, macht irgendwie doch Spaß.
2: Mhm.
1: Und ähm, da gab es dann irgendwann auch so einen Moment, wo ich gecheckt habe, wie das funktioniert. Und dann dachte ich mir so, boah, Alter, ich habe mich um 50 meiner sexuellen Möglichkeiten beschnitten. Ja. Und ähm, warum zur fucking Hölle habe ich das gemacht? Brief an mein früheres Ich. So, weil ich halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen Angst davor hatte, worüber halt aber auch im Endeffekt halt dann aber niemand redet. Ja. Weil immer nur diese Performance irgendwie im Vordergrund steht und das ist, und damit meine ich über, und da meine ich jetzt überhaupt nicht nur ähm, heteros, das, ist, das geht in der schwulen Szene einfach auch echt so, du bist halt quasi. Du gehst hin und es ist halt schon echt hypersexualisiert in dem Club zum Beispiel. Also Und ähm, was dir auch für Nachrichten geschrieben wird, du wirst halt teilweise echt nur auf deinen Schwanz quasi reduziert. Mhm. Auf jeden Fall, to cut a long story short, macht beides Spaß. Ja. Aber ich finde, es ähm, gibt durchaus viele Leute, die nur das eine oder nur das andere wollen. Ja. Und das ist auch okay, ich finde das, find das auch okay, wenn das einfach kommuniziert wird. Ich finde es immer so ein bisschen weird ähm, und das ist ja auch, es gibt, also was ich an der Gay-Szene auch mag, ähm, ist, dass da ein super guter Humor über sich selber einfach auch stattfindet mhm. und so und viel nicht so richtig, richtig ernst genommen wird und man viel über sich selber auch lachen kann und, mhm. ähm, oder viel über auch über die Szene lacht. Das nimmt zwar dann irgendwann manchmal toxische Anma Ausmaße an, aber ich finde es schon auch, auch ziemlich witzig.
0: Abschlussfrage?
1: Ja. Halt, ich will dir ja dann auch noch eine Abschlussfrage
0: stellen. Okay, okay. Meine Abschlussfrage ist ähm, vielleicht auch ein bisschen mit in Bezug darauf. Ähm, gibt es Sexualpraktiken, die du intimer findest als andere?
1: Ähm, ist Küssen eine Sexualpraktik?
0: Wenn es gut ist, ja
1: dann finde ich, es gibt durchaus Sexualpraktiken, die intimer sind als anderes. Weil ähm, ich finde, mh, ficken kann jeder. Ja. <lacht> Ob es gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Ähm, aber äh, das finde ich jetzt irgendwie nicht so die Krönung. Ich finde, der Weg zu meinem Herzen und darüber zu meinem Penis <lacht> <lacht> also die, der, der Weg zur Umleitung, genau, also weißt du, was ich meine, ähm, der geht über gutes Küssen und ich ja. kann auch mit Leuten vögeln, die nicht so geil küssen, aber da denke ich mir ganz oft so, Boah, pff, muss ich jetzt noch weiterhin hier bleiben ja. aber ich ziehe das jetzt durch, also ich habe halt auch echt schon echt viel Sex gehabt, wo ich mir dachte so, naja, irgendwie ist das auch blöd, aus der Situation rauszugehen. Es wäre jetzt unangenehmer, der Person zu sagen, zieh dich an und der zuzuschauen, wie der sich anzieht und rausgeht, so quasi, oder, oder vielleicht dann irgendwie noch ein Gespräch anfangen will, als die Minuten jetzt durchzuziehen. Ja. Ähm. Auch bescheuert, ne? Aber, ähm.
0: Weg des geringstmöglichen Widerstands. Ja,
1: das, ähm, ja. Und das zeigt ja auch irgendwie, wie unintim Sex eigentlich sein kann. Ja, ähm, Aber auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, also, ich das, also weiß, äh, beziehungsweise habe ich es falsch. Ich weiß, dass Küssen für mich, ähm, wie gutes Küssen ist, wie eine gute Unterhaltung. Mhm. Und ich finde, das zeigt auch die Kreativität von den Menschen und wie sich jemand auf jemand anderen einlässt und wie auf wie vielen Ebenen irgendwie man was probiert oder ob man halt lame ist. Ja. Findest du es merkwürdig, dass du mir jetzt doch, dass ich jetzt doch wieder, obwohl ich dir das Feedback gegeben habe, dass in dem Podcast du die Fragenstellerin bist oft, überrascht es dich, dass doch ich jetzt quasi wahrscheinlich 50 Minuten Monolog gehalten habe?
0: Ich habe eher das Gefühl, ich habe diesen Podcast getoppt. Einfach. <lacht> <lacht> Und ist war der Powerbottom. Du bist mein Powerbottom. Und das finde ich okay. Also, ich frage ja, weil es mich interessiert. So. Und ich finde, ich habe mehr erzählt als sonst. Ja,
1: das auf jeden Fall. Fandest du es komisch? Wie, du, wie, wie war das für dich?
0: Für mich war das so, ähm, dass ich mir dachte, fuck, ich erzähle es jetzt einfach ich kann es immer noch schneiden.
1: Ich dachte, bei meinen Erektionsproblemen dachte ich auch so kurz so, egal. Okay. Weil ich einfach auch ganz ehrlich und jetzt, äh, halt, nein David, halt's Maul. Halt, stopp. Theresa, bitte erzähl weiter. Du hast dir gedacht, du schneidest es dann einfach.
0: Mm. Ich glaube, ich, ich habe dann immer eher so das Gefühl, ich muss jetzt einem bestimmten Bild von mir entsprechen. So dass ich, also zum Beispiel, ich, ich habe das Gefühl, ich habe heute mehr über, über Männer getrash talked als sonst. Mhm. So, weil wir unter uns sind hier. Und ähm, ich glaube, mit Schwulen trash-talkt man auch eher über Männer als mit Heteros.
1: Ich habe das Gefühl, das hätte ich äh, relativ auch Frauen dann immer noch mal abgewatscht. Aber Ja,
0: ja. Ja, und das, also ich glaube, das dass dafür kriege ich auch relativ immer viel ähm, viel so Feedback, so, dass ich das nicht machen soll. Männer Männerflashtalken?
2: Mhm.
1: Von wem kriegst du das Feedback? Von Männern oder von Frauen? Von Männern, natürlich. Ja, ich weiß, Ja, ja von Frauen ähm, nicht. Ich denke mir halt auch oft, echt oft so, ich verstehe auch Männer super oft, aber ich verstehe nicht, warum also, das ist, ich finde, das ist ein, 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 ein absolutes wie sagt, wie sagt man da, eine, 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 vielleicht eine doppelte Sackgasse? Weil mhm. auf der einen Seite ist es so, hey Männer, willkommen in der Welt von Nicht-Männern. Oder hey, heterosexuelle Cis-Männer, wir kommen in der Welt von nicht-heterosexuellen ja. hey, Cis nicht mhm. Cis-Männern. Mhm. Genau. This ja. is our world, bitch. Ja. So. Und ähm, macht es deswegen aber trotzdem gut, dass wir das gleiche, den gleichen Mechanismus anwenden? Eigentlich nicht. Ja aber vielleicht ist er am Ende auch irgendwie nur menschlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so, ich weiß es nicht, vielleicht muss man einfach müssen einfach Männer auch ein bisschen lernen, auch einfach mal Sachen auszuhalten, weil mhm. austeilen können sie auch immer sehr gut.
0: Ja, und ich frage mich dann aber wirklich immer gleichzeitig, wäre ich jetzt ein Typ und würde so über Frauen herziehen, wäre das dann so ein cooler, woker Sex-Podcast, ne? Also, mhm. ähm, aber ja, ich glaube auch, und da kriegen wir den Bogen so richtig hin, dass auch so ein Aushalten eben auch Intimität ist. Und ich, weißt du, ich, ich mag mich ja auch selber in dem Moment nicht, wo ich sage, ja, die Männer, die wollen immer äh, ficken und dann doch Beziehung. so. Mhm. Also, <lacht> ähm, also ich, das, damit stelle ich mich ja auch nicht irgendwie toller und schlauer dar, als ich bin, glaube ich. So, Also, und das ist aber vielleicht auch in Ordnung.
1: Ist ja, ist ja auch wieder eine Momentaufnahme, ne? Genau. So Und vielleicht ist es dann, vielleicht denkst du in zehn Jahren auch schon wieder komplett anders drüber. Aber nächste
0: Woche wahrscheinlich.
1: Bestimmt. Ähm, hm. Jetzt muss ich noch mal so eine leicht egozentrische Frage stellen. Ja. Findest du, dass
0: ich über Frauen so geredet habe? Ähm ja, du hast über Frauen im Zusammenhang mit Männern so geredet, aber nicht über Frauen generell. Du hast halt gesagt, so Frauen sagen das und das über ihre Männer und das fandest du doof.
1: Genau, das waren eigentlich immer so individuelle Frauen, also das waren halt Sachen, die ich nur von Frauen hören konnte.
0: Ja, aber genau. generell, ja. wahrscheinlich halt auch, weil du nicht mit Frauen schläfst, hast, waren Frauen nicht das Zentrum dieser, des Trash-Talkens.
1: Nö, ich würde auch, ich glaube auch, dass ich, ich glaube auch ehrlich, ja dass ich, ich weiß nicht, es kommt vielleicht im Schnitt dann raus, ob ich mhm. wirklich jemanden getrasht <lacht> habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war einfach, ich war perfekt, glaube ich.
0: Ja, du bist perfekt, David. <lacht> Wir
1: sind alle perfekt.
0: Wir sind, wir sind alle imperfekt alle und dadurch perfekt, sind wir ja. perfekt. Wollte gerade sagen, wenn alle perfekt sind, ist auch keiner perfekt. Instagram-Caption. Aber du bist mein, mein DILF. Und jetzt gehen wir was essen. Yay, ich habe Hunger. Ich auch. Das war sehr schön, Theresa. David, vielen, vielen Dank, dass du mit uns über deine Erektionsprobleme gesprochen hast. Oh Gott, das ist
1: <lacht> einfach die Headline. Ich danke dir, dass du dir meine Erektionsprobleme angehört
0: hast. Ich höre sie mir jetzt auch gerne noch ein bisschen weiter an. Ich, wir sind da noch nicht fertig, David. Also. Ich, ich auch nicht.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, die werden mich noch ein bisschen begleiten. Aber gut, So, wir finden jetzt ein Ende. Danke, Theresa, dass ich da sein durfte.
0: David, es war schön mit dir. Es war irgendwie so ein intensives Gespräch mit David, so wie das immer ist mit David. Und ich habe noch sehr, sehr viel darüber nachgedacht, ob ähm, Intimität weniger wird, wenn man drüber schreibt. Vielleicht, nein, vielleicht teilt man sie einfach nur mit der Welt und somit mit euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, uns zuzuhören und auch mit mir in dieser Rolle der mehr befragt werdenden. Ähm, lasst es mich gerne wissen, wie euch die heutige Folge gefallen hat. Ähm, gebt uns Likes und Sternchen auf iTunes. Ähm, macht einen Screenshot, teilt die Folge in euren Insta-Stories. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit Dr. Heike Melzer, die ähm, sehr sehr ähm, eigene Ansichten hat zum Thema Sex und Digitalisierung. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ihr wollt noch mehr von meinem Gequatsche hören, kann ich euch die Folge Jeans Heldinnen empfehlen aus dem Hause Oh Wow, wo die wunderbare Jeanne mich interviewt, was gleichzeitig auch unser Kennenlern-Date vor zwei Jahren ist. Frohes zweijähriges, liebe Jeanne. Wir danken äh, nochmal Lelo für das Sponsoring zur heutigen Folge und bis ganz bald. Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von...
1: Oh, wow. Oh,
0: wow. Das kannst du es noch mal sagen. Oh.
1: Also. Oh, wow. <lacht> so, stopp, oder?